0: Uma das artes mais difíceis do mundo é a simplificação e poucas pessoas dominam essa arte tão peculiar e se a gente pegasse a base do rock, acelerasse, fizesse uma coisa bem simples mas cheia de energia falando de assuntos que quase ninguém fala provavelmente essa foi a ideia dos integrantes do Ramones uma das bandas mais influentes da história mas nunca alcançou o sucesso comercial mas quem se importa? e essa é a essência do punk quando quatro pessoas se juntam, coloquem um tênis All Star de cano longo vestem jaqueta de couro, calça rasgada e tem uma ideia, algumas vezes isso pode mudar o mundo. Com um disco de estreia explosivo e uma viagem ao exterior que provavelmente ajudou a espalhar o punk pelo mundo, os Ramones tiveram uma carreira com apenas 20 anos e 14 discos de estúdio, e isso tudo foi o suficiente para mudar a história da porra toda. One, two, three, four. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio aqui do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro, no episódio de hoje a gente vai fazer um especial sobre a carreira e discografia dos Ramones, e comigo aqui hoje, diretamente de São Paulo, já está uniformizado com a camisa da banda, yeah. nosso querido Marci Viana, fala Marcelo. bom dia aí, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí
1: né, você vê como são as coisas né, a gente que já fez especiais do Rush, do Pink Floyd, é. dos extremos, ó. e agora a gente tá fazendo <risos> Da banda que aí é. é que, geralmente, quem é fã desses dois que eu citei não é fã dos do Ramones e vice-versa, né? É, são opostos, né? Mas sempre tem quem goste de todos eles, e é o Sim. nosso caso, né? Tipo a e, gente. E vale, vale muito a pena, assim. Gosta, ouvir, porque a gente vai aí falar algumas curiosidades e tal. E o Ramones, né? É a banda que acho que pra mim, assim, representa muito, assim, é, o do It, do It Yourself, né? É, mais do que Sex Pistols, por exemplo, é, que puxou todo esse movimento e tal Muito mais do que o The Clash, que era uma banda que tinha a sua sofisticação O Ramones uhum. era aquela banda que você ouvia e sabia que era possível, né? Fazer uhum. rock and roll, né? Assim, Sabendo com três, três notas. É, exatamente sabe, sabe tocar um pouquinho, vai lá e faz, né? É. É, e eu acho que o Ramones, ele, eles representam bem mais isso do, do que o Sex Pistols. Mesmo o Sex Pistols tendo aquela coisa toda do Sid Vicious que não sabia tocar e então, tal. Eu acho que o Ramones, eles conseguiram é, sintetizar mais essa estética do, do It Yourself, né?
0: Ah, com certeza. E eu acho que assim, é, teve episódio lá com o Fini, né? Falando sobre o punk, etc. e tal. E acho que a, a visita dos Ramones na Inglaterra foi fundamental, inclusive, para o uhum. Sex Pistols e o Clash falar assim: opa, esse é o caminho, né? É, foi, exatamente. tipo, quando eu falo, acho que o Ramones foi uma das bandas que mais influenciaram bandas, assim. Porque, justamente como você falou, né? Eu acho que todo moleque, da época, assim, pegou o It's Alive, que é o ao vivo deles, é. botava pra tocar e ficava tirando na frente dois, três acordes. Eu falei, pô, aprendi a tocar guitarra aqui, dois, três acordes, vou montar uma banda com os moleques que também estão fazendo isso no bairro. É. Então, assim, eu acho que o Ramones foi uma, uma banda que, que formou muita banda, né? Formou sim pano, sim, por causa dos caras. Os, ca os caras montaram ali aquele template
1: que serviu pra, né, para
0: o que veio depois. Sim, aí depois até o... A gente vai falar, né, até o Tommy Ramone, ele foi até é. fundamental na formação do, do Bad Brains. Pois é. Pessoas, né, ele, tipo, do Hardcore Punk e tal, ele, ele tava meio que envolvido nesse aí ele virou produtor. Mas a gente vai chegar lá. Mas é, é. isso aí, então, gente, vamos para pro episódio aqui. Se você tá chegando aqui pela primeira vez ou por curiosidade quer conhecer mais do nosso trabalho é só acessar o site o estúdio.com.br e dar uma explorada lá porque já são mais de 5 anos e mais, quase 200 episódios. Esse aqui é o 198 com episódios criados aí com conteúdos variados sobre música. Se você não ouviu, volta lá porque é muito conteúdo. Então a gente às vezes fica focado muito no episódio mais recente mas não podemos esquecer. Tudo que a gente produziu está lá catalogado, especiais que o Marcelo já comentou aí. Que já fez do Rush do Black Sabbath. Já fez especiais de tudo que você possa imaginar. E a gente, nos especiais, a gente fala sobre a carreira um pouquinho ali no, A introdução da bio da banda E depois a gente vai disco a disco Comentando os acontecimentos paralelos com a história da banda E a gente vai comentando os discos que a gente mais gosta As músicas que a gente mais curte E isso aí fica como uma inspiração pra você ir atrás Depois e ouvir o discografia do Ramones Que é bem rapidinho, assim Cada disco tem meia hora <risos> Dá é. pra estar tudo em um dia, assim, numa tarde Dá pra ouvir a discografia do Ramones, é isso aí mas é isso aí, guarda um pouquinho que a gente volta já já para falar dessa banda que simplificou a porra toda deixou apenas o essencial do rock acelerou pra mudar a história do rock e a gente volta já já, valeu! Estamos de volta aqui então os integrantes originais do Ramon aí se conheceram num bairro de classe média lá chamado Forest Hills no bairro do Queens, Nova York o John Cummings o Thomas Elderly, o, tiveram uma banda de garagem ali no, na época do, da escola, eles tocaram juntos em 65 ou e era conhecido como Tangerine Puppets. E aí eles se tornaram amigos ali de um camarada chamado Douglas Calvin, que havia se mudado recentemente para a área ali, e o Jeff Heeman, que era vocalista de uma banda de glam rock chamada Sniper, que foi fundada em 72 aí, Então eles basicamente se formaram ali no início de 1974, quando o, o John. Cummings, né, o Douglas Coven, convidaram o Jeff Hyman para se juntar eles em uma banda, então o, esse Douglas Colvin ele queria tocar guitarra e cantar, e aí o Johnny também tocava guitarra e o Joe tocava bateria olha só é que maluquice, né, uhum. e a formação então seria completa, eles chamaram um, um camarada amigo deles lá, o tal de Rich Stern, para tocar baixo, mas o cara tocou em alguns ensaios e não a porra nenhuma, né, falou se <risos> Sid Bichos aí, o Sid Bichos foi ficando, né mas é. o... Os três falaram, não, não dá pra tocar com esse carro, não e tal. E aí o Didi acabou passando pro baixo e o Johnny virou o único tarde da banda. Então ficou esse trio aí. E aí, o que aconteceu? O Douglas Colvin, inspirado pelo pseudônimo que o Paul McCartney usava quando ele fazia check-in nos hotéis, não queria ser descoberto, ele usava o nome de Paul Ramon. Desculpa hum. essa história. É, eu <risos> já tinha ouvido falar.
1: <risos> é, era uma... Uma forma, né, de, se, de ficar oculto nos hotéis, né?
0: Sim. É. E aí o Paul Ramon, então o Douglas Coven, ele acabou adotando o nome artístico de Didi Ramon, e aí convenceu os outros dois camaradas a falar assim, pô, bota o sobrenome Ramon aí que a gente vira os Ramons, né? É. Então o John Cummings virou o Johnny Ramon e o Jeff Hyman virou o Joey Ramon. Então o... Os três lá, o um amigo do Didi e do John, eles tinham um amigo o do, do John, ele chamava Thomas Adderley, que acabou virando o empresário da banda ali, e com outro amigo deles lá, o Monte Melnick que tá, depois virou até turnê manager deles, né? acabou dando acesso para eles ao Performance Studio, em Manhattan, lá onde ele trabalhava e deixou a banda ensaiando lá. E aí o Didi tinha dificuldade de tocar baixo e cantar ao mesmo tempo, assim, que é engraçado, né, porque os baixos do Ramon, você para pra pensar, isso é até simples, né? É. Mas ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o, esse Thomas Elderly convenceu todo mundo, ao Joey, que tocava a bateria, começar a cantar. E aí, então, ficou o Didi tocando baixo, o Johnny tocando guitarra e o Joe Ramone cantando e tocando bateria, né? Uhum. Mas aí o Didi, como ele começou a cantar, ele trouxe esse negócio daquele grito é, famoso do 1, 2, 3, 4! Então é ele que uhum. sempre puxava, né? Uhum. O 1, 2, 3, 4 ali pra começar a banda, né? Eu lembro que... Eu até fazer uma piada, assim, né? Porque eu era moleque eu estava tava aquele loco live que tem 636 uhum. músicas e 20 minutos. <risos> Que tipo, é o one, two, three, four, aí acaba. One, two, three, four, é um atrás é. da outra, assim, tipo, é. não para, né? O um negócio. Exato. Só tem a pausa do one, two, three, four, né? É. Mas aí no início da banda ali praticamente concordou em cortar todas as firulas, né? Do ponto de vista musical, o Johnny Ramone, ele não tocava solo porque ele disse que ele achava horrível. Porque a gente tem que lembrar do contexto, né, Marcelo? Uhum. Nessa época, o... era disco music, né? Ou é. as bandas de... de hard rock meio Led Zeppelin, com solos Sim. épicos, ou bandas de progressivo, aquela coisa muito complexa, que a gente acabou de falar, né? É. E o que, que você acha, assim, continuando a biografia, sobre essa simplificação do Ramones, assim... Por que, que eles a porque eu teve uma entrevista da pesquisa que o eles perguntaram assim por que, que Johnny por que que vocês fazem música tão curta né dois três minutos ele não na verdade a gente faz músicas longas mas a gente toca muito rápido
2: <risos>
1: é, é curtinha né é por aí mesmo né porque você vê que sempre nos discos né tem aquela aquela aquele andamento Normal, né? Não sei se uhum. é bem a palavra, mas assim, mas ao vivo o negócio era, <risos> <risos> sei lá, três vezes, quatro vezes mais rápido, né? É, então eu acho que assim, né? Até é uma coisa que a gente sempre fala. O Bob Dylan nunca canta igual os discos uhum. e tal. Eles também faziam ali a dele, né? No disco eles Sim. faziam o, 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 o padrão. O registro. Que, é, o registro. E depois é, se reinventava ao vivo aí pra tocar. Sim. O negócio era mostrar mesmo a energia ao vivo e tal, né? E aí era tudo na velocidade mais rápida, né? E essa coisa de detestar solos, né? Quer dizer, o solo. Quando tem solo, também é uma coisa minimalista, né?
2: Sim,
0: é. Eu tava até zoando, você tava ouvindo a discografia inteira de novo, aí eu, opa, tem um solo aqui, anxiety, lá do mundo bizarro. Falei, ó, o Johnny Ramone solando aqui, bicho. Falou que não é solar, mas tem solo aqui.
1: É, porque se você vê, né? One sedated, né? Sim, tem um solinho.
0: É, só é, só isso aí, né? Não tem aquela coisa meio talvez que ele, a crítica dele era coisa meio Jimmy Page de solos épicos e longos é. e tal.
1: Exatamente, exatamente, é isso.
0: Pois é, aí eles fizeram o primeiro show no dia 30 de março de 74 ali, no Performance Studio, quando eles ensaiavam. Então a banda basicamente tocou sete músicas e hum. deu 17 minutos. <risos> é... Era isso aí. Então, o primeiro show deles era de 15 a 20 minutos né, com intervalo, né, trocar coisas, uhum. coisa, coisas etc e tal. Mas eles, ainda assim, eles conseguiram mais shows depois disso, né? Durante essa época ali, da, desse começo da, da cena de punk, né? Nem se chamava assim, né? Eles conseguiram ali basicamente virar banda cativa de dois clubes muito famosos em Nova York: que é o Max Kansas City e o CBGB, né? Uhum. O Max Kansas City até tem uma curiosidade Que ela foi, contei lá no Raios da, da Blonde, na, da Debbie Harry Ela foi garçonete lá no Max Kansas City Foi uhum. quando ela conheceu um monte de gente Na época ali da Blonde, etc e tal Então, o... tinha essas bandas pairando ali Tem uns conterrâneos, né do A uhum. Pat Smith, né Tem a Blonde e tal tem, tem, Tava todo mundo meio pairando ali, todo mundo tentando achar sua voz ali, de repente A gente mais no futuro ia rotular De pós-punk, etc e tal, né Ou New Wave uhum. Uhum. Mas foi mais ou menos isso, né, então eles começaram com esse movimento punk rock aí, que foi basicamente influenciado pelo rock de garagem dos anos 60, né, é. É, essa coisa com o conceito de apontar, né, Manda tomar no cu, mainstream super produzido, né, basicamente dos anos 60, que era tipo aquela coisa que a gente, é, o Christian fala bastante no episódio do rock alternativo, né, que o, o mainstream do rock era o que é lucrativo, né. Então, nos anos 60, o rock era lucrativo, daquela coisa meio pastichona, super produzida, em escala, né? Em 600 bandas, que é D, não sei o quê, tentando chegar e trazer aquele lucro que os Beatles traziam, né? Então, o punk veio com essa ideia contrária lá. Mas aí, diz que o Joe tava tendo dificuldade de tocar bateria, então o Thomas Adderley, que era o é, empresário deles ali e tal, falou, ah, vamos recrutar um baterista novo e tal. E aí, ele, organiza, ele, como era empresário, ele organizou minhas audições e tal. E aí, ele mostrava pros bateras como é que toca: Ó, oh, essa música tem que tocar assim. Essa música é. tem que tocar assim. Aí, os caras da banda falou, Porra, bicho, por que, que tu não toca a é. bateria então, pô? É. <risos> tá aí fazendo nada, né? É, e aí, o cara tá então. Ali ele, né? né Aí, o Thomas, dali, então, virou o Tommy Ramon. Aí, virou uhum. o Tommy Ramon. Né? Então, nessa cena pô, é, punk rock ali em Ascensão Nova York, então, eles se destacaram bastante ali. Não só pelas músicas energéticas, né? Como você falou, que ao vivo eles aceleravam um negócio absurdo, assim, né? Uhum. Mas também pelo visual, né? Aquela coisa que a gente tem no imaginário do que, ah, o que é uma banda de rock é o, é o, é o Ramones vestido, né? É o, usando All Star de cano longo, calça rasgada jaqueta de couro. É. <risos> É, aí é, eles fugiam um pouquinho
1: da, da da estética do punk porque era todo mundo cabeludo, né? É, não é, tinha moica, a, a, o, o, o que tinha o cabelo mais curto era o Didi, né? Sim. É, mas, é tinha assim, uma coisa meio
0: Beatles assim, meio, é, sei meio não, é, época dos Beatles do é, the Beatles e, tal. <risos> o e O
1: Didi e o Johnny acho que tinham o cabelo mais ou menos parecido, né? Assim, né? Do é. corte de cabelo, né?
0: Sim. É. é, você pegar o Tommy, ó, separar ele assim, ele parece até um baterista de hard rock, assim, né? Tem o cabelo meio encaracolado e tal. É. E o John, e o Joe parece um metaleirão, né? Tipo, altão, assim, até, até é. me lembra muito o Peter Steele do Type O Negative. Também é de Nova hum. York, né? Acho que talvez seja muito influência do, do, do Johnny também. É. Mas é isso aí. aí então, em, em agosto de 74, eles fizeram um... O primeiro show deles no CibiDibs, aí é um cara chamado Legs McNeil, que é um cara que ajudou até a fundar a revista Punk, então talvez hum. venha tudo meio que daí, né? É. Ele tava lá no presente na plateia, então ele escreveu um review, assim, tipo, ele falando: ah, eles todos estavam vestidos com essa jaqueta de cor preta, e eles tocavam essas músicas, esse barulho, essa parede de barulho, assim, eles pareciam impressionantes, né? Esses caras não eram hippies, era é. completamente novo, porque esse era o contexto, né? A galera riponga. Né, é, essa coisa Acho que eles tocaram algum Tipo, esse movimento do Woodstock, que a gente falou Todo mundo era hippie, era aquela coisa meio psicodélica Os caras chegaram aqui, meu irmão ó, Não tem esse negócio de pegar o é. um rock and roll lá dos anos 60, 50, vamos acelerar essa porra é. Só que a gente não sabe Tocar muito, vamos tocar é. os acordes que a gente sabe aqui Exato e Então eles ganharam residência lá no Cibibis
2: uhum.
0: E aí eles tocaram lá no resto do ano, assim, eles tocaram mais de 70 shows Lá em sequência, assim e cada show durando 17 minutos, em média... Do começo ao fim.
2: É.
1: E, é, e é aquela coisa, né, Bruno? A gente fez até a, 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 o especial de 1973, né? E a gente falou, Que a gente falou sobre os cibidibes, né? Acho que foi nesse, né, nessa ocasião, né? Não me lembro. Mas é, é a história dos Ramones se funde com a dos Sibidibis, né? Total. A, é, e fica uma coisa meio representativa, assim, daquela coisa de usar a camiseta do clube e tal. Chamando de clube, não é? Do, do, do pub, Sim. da casa né? Enfim. É. é um clubezinho, né? É um clubezinho, é exatamente. E aí é uma coisa que assim, você não consegue, chega um momento que a gente não consegue mais dissociar, né? Você fala Cebidibus, você a primeira, a primeira banda
0: que você imagina é o Ramones, não tem como, é né? É, mas eu acabei de ver a Ramones. É, minha cabeça é Ramones, aí a Blonde vem assim, é. as duas, assim, a Pat Smith, né? Os três é, é, eram que estavam ali, lá. né?
1: É, é, o Ramones puxando esse carro aí e todo mundo ali ó, ó, ao redor, né?
0: E aí a banda chamou a atenção de um cara chamado Craig Leon, que trabalhava para uma gravadora chamada Sire. E aí ele convenceu o dono lá o da, da Sire, Seymour Stein, é, cofundador, da, a contratar os Ramones. E aí diz que o Tom, o Ramon, depois falou que o esse cara, o Craig Glenn, ele basicamente arriscou a carreira dele, você assim, encheu o saco do chefe se não desse certo, o cara tava é. ia perder o emprego, né é. então ele basicamente arriscou a carreira lá pra assinar com o, o jamon mas assim a galera até achou legal e convenceu, tanto que a mulher a esposa do, desse Seymour Stein a Linda Stein, ela largou a carreira de professora pra virar administradora da banda junto com o Dennis Fields então a galera acreditou, né? É. Coisa, tem um negócio novo aqui, né? Então tem uma. Tem, tem, que, tem que aplaudir as gravadoras que, a, que arriscaram e. Mesmo não tendo nenhum basicamente sucesso comercial, acho que a melhor posição do, dos Ramões na Bilba foi em 44, assim. Nunca teve um é. hit no top 10. Quase não tinha espaço no rádio. Uhum. E, a, e a gravadora tava ali bancando. E pô, os caras faziam um show pra cacete e virou essa coisa. Gigantesco. Acho que, inclusive, tem um, alguns anos só que o primeiro disco do Ramões ganhou disco de ouro. Foi a tipo agora. É. <risos> tipo, depois que a banda já terminou, desde 95, já vai fazer 20 anos né, que acabou a banda. Sim. Vai fazer 30 anos que acabou a banda. Mas é isso aí. Aí na época eles foram cabeça desse movimento do punk em Nova York ali, né? Que a gente, vamos dizer, se convencionou de punk e tal. E eles assinaram, então, com a Sire e aí com 6 mil dólares né, no famoso Radio City. Eles gravaram então o primeiro disco, 73 Quer é falar do disco de estreia, Marcelo Vamos falar então ah, do auto-intitulado De 76, o Ramones
1: Ah, primeiro. o cara, é Chutando a porta, né? É, é. é, é, é curioso, né? Porque assim, eles, eles gravaram esse disco em poucos dias No estúdio Plaza Sound, né? É, e assim, por mais que eles sejam Identificados assim como A né, banda que era ali a, de, a definição do punk, né? Eles foram bem profissionais durante o processo De gravação Tendo atenção Sim. com todos os detalhes e tal, né? É, a banda inteira opinava nas letras, né? Que tratavam de assuntos geralmente não encontrados em canções de rock na época. É, e os tópicos incluíam violência, uso de drogas, prostituição masculina e até mesmo nazismo. Pois né? é. é. A gente é. nem comentou, é. né? Que
0: o Didi Ramon ele foi mexer, né? Ele foi o garoto de programa. É. Tem até a música lá que é a 53rd Third and, and Third, né? Que ah, tipo é. a esquina que ele ficava, né? Diz Olha que era só. essa história aí. É. <risos> onde ele ficava lá. É. Muito é. bom. Mas é isso aí. É exatamente isso. Porque eu, eu acho que... Aí, aí eu acho que tem influência do... Sabe de quem? Do Bob Dylan. Hum. Acho que o Bob Dylan, que era o cara que escrevia sobre qualquer coisa, assim, políticas e tal. E revolucionou hum. o folk, de, de certa forma. Acho que todo esse contexto dele em Nova York, se todo mundo respira meio que Bob Dylan ali, né? Hum. Querendo ou não, gostando ou não, ele influencia, é. né? Exatamente. Eu acho que isso foi fundamental pro, pro tipo de, de assunto que o Ramon ia falar, né? Eu é. acho que, que é sensacional. É.
1: E o, bom, e o disco foi lançado em 23 de abril de 76, né? Com 4, 14 faixas, né? Uhum. Mas com apenas 29 minutos e 4 segundos. <risos> e, e com a, uma capa que talvez seja a mais icônica da banda, né? Enfim.
0: Sim. É, é, é só já... os quatro encostados no, no, na parede, né? De... É. Tudo exatamente, preto e branco.
1: Exatamente, né? E aí é, é, é simbólico, né? É, como a gente falou, né? Da imagem, né? Pro rock, assim. Você fala em rock, lembra do Ramones e lembra dessa capa, né?
0: É, até a logomarca que você tá usando na camisa aí foi de um, de um cara chamado. Como é que é o nome dele? Arturo Vega, ah. né, O designer que fez a, a logomarca deles. E, e aí ele diz que, se eu não me engano, ele viu a banda e falou assim: ah, a banda é muito. Representar que representa os Estados Unidos, tanto por isso tem essa Águia, né? Uhum. E aí o nome dos quatro em volta. Só que em vez dele tá com, com a Águia, tá com outras coisas, tá com o tá taco de beisebol, que diz que o Johnny Ramone era fã, né? De beisebol é. pra caramba e tal.
1: <risos> é, é. Tanto que aí eles ainda vão até falar disso, né? Em algum determinado momento, né? Hum. Mas enfim. A, a crítica adorou o disco, né, e o disco até hoje, é, hoje, né, ele é amplamente reconhecido como um dos melhores álbuns de todos os tempos, mas ele não foi bem comercialmente, como a gente comentou, né, ele Sim. alcançou apenas a posição 111 na parada 200 da Billboard, né, dos Estados Sim. Unidos, né, e pra puxar o disco foram usados dois singles, né, o Blitzkrieg é. Bop, que hoje ainda Sim. hoje é a música mais conhecida da banda, né. Com certeza. É, é, até porque, é o grande né? hino. É. E I Wanna Be our, Your Boyfriend friend, Que é aquela coisa da baladinha Que uhum. vai ficar característica da, da banda né Sempre ter uma, uma, uma música mais Uma música de amor ali Sim. Mais baladinha E tem muito a ver lá com a, 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 a paixão Que o Joey Ramone tem pelos, pelos anos 60, né? Uhum. eu cheguei a ler uma entrevista que o kid vinil fez com ele né e ele uhum. eles eles comparando falando das idades né de cada um acho que o que divinil tinha 34 e o Joy 36 na época não sei alguma uhum. coisa assim e aí o Joy falando nossa nós pegamos os anos 60 hein? e ficou assim fascinado só por, por isso uhum. assim né então foram <risos> né nós dois somos jovens nos anos 60 pegamos a melhor Sim. fase então, e tal e você vê que o Joy Ramone ele ele a, a, ao longo de toda a carreira ele ele é, expressava isso essa paixão que ele tinha pelas coisas Sim. do Phil Spector, que vai ter uma importância na carreira da Sim. banda e tal. Então, a, a gente vê ao longo da carreira deles muita influência dessa coisa, das baladinhas dos anos 60 e tal. Sim, né? com é, então, desde o começo, desde o primeiro disco, né? É, bom, e as outras canções notáveis do álbum, que depois se tornariam conhecidas, é I Don't Want to Walk Around With You, uh -huh. é Dude, is a punk, uh, Dude is a Punk, e uh -huh. Let's Dance que foi um cover, né? Do hit do é. Chris Montes né? Sim. É, é nos discos
0: deles sempre tem um, Às vezes tem um coverzinho largado, assim. É. de música mais antigona, né, assim. Eles faziam... Ah, vamos acelerar esse negócio aí, fazer o é. cover. É. E mais pra frente é. eles fizeram um só disso, né? Exatamente. Mas a gente chega lá.
1: Exatamente. Bom, e apesar de não ter um hit, né? No, na, nas rádios, a estreia basicamente solidificou o gênero do punk rock, né? Eles, pra promover o álbum, eles fizeram... Shows pela primeira vez fora da, da, da cidade de Nova York, né? E em julho de 76, em 4 de julho de 1976, eles fizeram um show memorável no Roundhouse, em Londres, em uhum. que o líder do, do T-Rex, o Mark Bolan, né? O é. lendário Mark Bolan subiu Sim. ao palco. É. e num outro show em Londres como a gente comentou lá no começo né? você falou, os Ramones conheceram os membros do Sex Pistols e do Clash e alguns dizem que esse foi um momento crucial no que diz respeito ao lançamento da cena punk no, no, no Reino Unido né? é,
0: com certeza é, com aquela influência do, da, da, dos imigrantes da, da, da Jamaica então teve uma, uma mistura assim, mas com certeza foi, foi muito importante ver o Ramones e falar assim opa, tem um negócio aqui é, foi quase uma volta, né, no, A British Invasion, né, influenciou é. os Estados Unidos, os Estados Unidos ali com Ramones influenciou de volta a Inglaterra de certa forma, né? É. E aí dali foi virando pós punk etc. Essa é uma leitura minha, né? É, é só é o que eu é. acho que pode ter sido o caso.
1: Ah, mas é bem por aí mesmo, é isso aí.
0: Pois é. Aí em 77, então eles lançaram o segundo disco depois desse primeirão. Que que, vamos perguntar o que que você acha do primeirão assim você gosta mesmo você acha que talvez a produção seja mais fraquinha assim o que que você acha do primeirão disso assim, do
2: não é, é, é
1: ele acaba eu acho que ele tem uma coisa que que a, a, faz a gente gostar muito dele né ele, porque ele 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 vem para cima né é um disco hum. que, que, assim, você já... já, já não, não tem como você não gostar. Você ouve, assim, e já, já sente uma, uma energia diferente, assim, Sim, né? Sim, uma alegria. É, cara, <risos> né... Pô, o disco começa com Blitzkrieg Bop, né? É, então acho que a partir dali, eu, eu, eu não sei explicar bem, mas ele tem uma. Ele, ele, ele tem a sequência escolhida pro, pro disco, ele, ele faz você ter uma cadência. Não é que você faz você ter uma cadência, ele tem uma cadência que faz você Sim. gostar. Porque ele vem na energia do, do Blitzkrieg Bop, em seguida ele Vai, vem no abaixa. Beat on the Breath, né? Uhum. É, que é, é, é bem essa coisa do. do, do, do mais, mais é, é balanço, não tão acelerado. Um balanço, é, não é tão acelerado, <risos> é um balanço assim e tal. Sim. Então, eu acho que ele, ele, sei lá, eles fizeram boas escolhas assim para a sequência. É. É, não né? fica
0: cansativo, né? não é muito tá, né? Mas tipo, é. tem essa, essa coisa, esse equilíbrio, né? Acho super legal. Diferente dos ao vivo, que é só os hits, é, é pau, pau <risos> dentro, bicho. Vamos embora, é. É.
1: <risos> é exatamente. Então, ele tem, eles souberam trabalhar essa coisa assim. da... da, da, da... Da, da, do ritmo, né,
0: é, do, do disco,
1: assim, que, que
0: agrada, né? É, o Primeirão eu amo, assim, eu adoro, mas realmente é. foi uma coisa que, tipo, só fui conseguir ouvir ele inteiro, depois de muito tempo, já nos anos 90, não acompanhei, uhum. né, claro. O Ramon chegou para mim em discos dos anos 90 e tal, e aí eu fui atrás do Primeirão e então tá aquela coisa, tipo, ah... Acho, acho maneiro, assim. Eu vou até, vou até longe, cara. Eu vou te falar um negócio. Essa visita do Ramones na Inglaterra influenciou o Iron Maiden, tá? Vou deixar... Vou jogar no ar isso aí. É. <risos> é, faz. Porque faz o, um sentido. Porque o Iron Maiden no começo era meio punk, assim, né? Uhum. Era meio... Aí eles começaram a usar a jaqueta de couro, coisa meio Paul Diano. Paul Diano Sim. gostava das coisas meio assim. Então vou deixar no ar aí que se não fosse o Ramon, o Iron Maiden não existia. Fica essa informação <risos> aí. É. É. Vai deixar aí a galera a fã de Iron Maiden vai ficar chateado comigo, mas eu tô nem aí. <risos> mas é isso aceita Aceitem, é isso aí. Mas em então, 77, eles lançaram então o, o segundo disco deles, o Live Home. Em uhum. 10 de janeiro de 77, o Tommy Ramon demais, Produziu, né? O primeiro uhum. disco, que é esse aqui. Mas eles chamaram um camarada famoso, é. tem um sobrenome é. famoso que é o Tony bon Jovi, é. que se escreve B-O-N-G-I-O-V, que é o primo do John Bon Jovi, que é o cara que era dono de estúdio, é. produziu várias pessoas e o foi o primeiro, um dos primeiros jobs do John Bon Jovi foi lá, servindo Olha. café, limpando o chão, levando <risos> correspondência no correio e tal. E aí um belo dia o Tony Bon Jovi estava produzindo um, um disco de Natal e aí o botou o John para cantar. E aí o resto é história. Uhum. <risos> é. Mas aí, o Tony Bondiob tinha esse estúdio lá, o Bondiob é a família diretora de New Jersey, mas tinha esse estúdio marrato Então ele ajudou a produzir o Live Home aí. Uhum. Então, o... o segundo disco, os críticos gostaram bastante também. Assim, não tanto quanto o primeiro, mas a mesma coisa. Não... A crítica gostou, os fãs gostaram, mas a... não tinha muito sucesso comercial. Ele chegou na posição 148 da Billboard. Apesar yeah. da, 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 da gravadora promover muito, assim, porque o primeiro disco deu certo, vamos promover o segundo pagar ganhar mais dinheiro e tal. E aí tiveram dois singles aí, e mais um Swallow My Pride, o I Remember You, e aí teve também uma grande música, o Carbonara Not Blue E aí também tem a música Pinhead, que é, tem aquela, aquela coisa famosa do Gabagaba, Gaba, né? É,
2: que sim, ele fala,
0: Gabagaba, Gaba, we accept you, we accept you, one of us, sim, é, o, o, a gente aceita você... A gente, é, seja um de nós, né, eu disse que o Tommy falava que a música é sobre inclusão, né, sobre acolher, né, todo mundo, todos os, ele chamava de freaks, na época, para uhum. se juntarem ao Ramon, então virou o um grito de guerra, né, Gaba Gaba rei começou é, aí, sim. né, com a música Pinhead. É, e vê aí a que... banda, a mesma coisa, é. diga lá.
1: Não, você vê que essa coisa, né, eles tinham muito essa, essa força dos gritos, né, então, uhum. se, se eles começam com o Hey, ho, let's go, no segundo eles é. já Vêm com o gaba gaba Rei. Hey". Quer dizer, <risos> a, a coisa vai... Ficar, eles sabiam cativar,
0: né? Sim, com certeza. Tinha essa, essa Coisa... Sim, eles, eles tomaram Hey, ho, let's go pra eles, né? Tipo, essa frase... É deles, é. não tem como, né? E não é. tem como você falar, hey, oh, let's go, não lembrar do Ramon e tal, tem é coisa meio é. quase canônica, né? Virou um é. cânone o negócio. É. Mas é isso aí. Aí depois eles saíram em turnê de novo pela Europa e América do Norte ali pra promover o disco. E, e é isso, mas o que você que acha do Live Home? Eu acho ah, legal então... também, mas eu acho que o primeirão. Ah, sim, eu, Não, eu é... gosto mais.
1: Realmente, o, o Live Home, eu, eu cheguei a esquecer dele esquecer da existência uhum. dele mas ele, ele é um disco que assim, a gente já começa a sacar qual é a da banda né é, porque uhum. é, é, a gente não pode negar que o, o Ramones tem um template Sim. É, e eles apresentam isso ao longo dos, da carreira né e você vê que até pelos nomes das músicas e pelo estilo das, das músicas eu falei da história de sempre ter uma baladinha sempre ter uma, uma música mais romântica né? é, ao, ao modo I do, you, dos amor... então. mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que talvez ninguém é... é, é Tenha sacado, ou, ou, ou assim, alguém já sacou, mas não, não é muito falado, né? É que eles têm uma uma coisa com as frases, então eles eles falam muito I wanna e I, I don't wanna e now uhum. I wanna, né? É,
0: então nesse, nesse. Tem até o um cover, né, De don't wait lá no futuro, I don't wanna grow.
1: <risos> é, exatamente, então eles têm muito uma coisa, então você vê que no primeiro disco eles têm lá o, o I, I don't wanna walk, walk around with, with you, uhum. now I wanna. Sim. Some, sniff some glue né I don't yeah. want to be learned é, 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 eles têm muito essas I don't want to go down to the basement né e no Sim. segundo <risos> no segundo não, não fica muito diferente né tem lá não. now I want to be a good boy né <risos> então e isso além de ter um pouco a ver é, com sei lá com os Stugs, por exemplo né, Sim. né? I want to be your dog é, eu acho que tem muito uma expressão da rebeldia e tal, e da coisa de, não, eu quero, eu, eu me imponho, eu, é, eu faço uhum. o que eu quero, então, enfim. É, é... Muita,
0: Tem muita coisa afirmativa, né? É, I don't exatamente. want, I want, I think, like, tipo, you're gonna kill that girl, you should é. never have opened that door, tipo, meio... É, exatamente. Isso, então, aí tem, é. O, tem umas músicas, né? É, Suzy is a Headbanger, acho que não é. assim. Tem umas, umas personagens e tal. É, então eu acho quer dizer, Eu acho muito não... divertido, né? Essa, então, a, é, e você a questão vê que... lírica do Ramones é do caralho.
1: É, e, essa, e, e isso também, né? O personagem também é uma coisa forte, né? Que você vê que no, eles começam com Judy is a Punk e aqui eles têm
0: Suzy is a Headbanger e não, headbanger, não para por aí, né? É, é no próximo e... disco tem mais uma aí, personagem, é. né?
1: <risos> é, exatamente, né? Exatamente.
0: Que a. China is a punk rocker, né? Exatamente. Foi um exato, grande claro. hit, mas a gente segue já, já emenda aí, já vai o, é. o Rocket to Russia. É, aí exatamente. já segue pro terceiro disco aqui Tem uma capa parecida, né? Com o primeiro, só que só mudou a parede. É. E, é. e a fonte tá está, em, está, em, está, em, está rosa em cima, assim. É.
1: Mas é isso, né? O Rocket to Ru Ru Russia é, é... Entre uma, um show e outro, a banda tava no estúdio. Né? E na primavera de, de 77, a banda gravou China Is a Punk Rocker, que se tornou o primeiro uhum. hit de rádio da banda nos Estados Unidos, alcançando a posição 81 na parada do Hot 100 da Billboard, né? Uhum. E a música acabou sendo lá um teaser pro disco Rocket to Russia, que foi lançado em 4 de novembro de 1977. Uhum. É, mais uma vez, o Tony Bon Jovi é, ajudou na produção e os críticos mais uma vez adoraram, né? É, e com o sucesso de China Is a Punk Rocker o disco foi parar na posição 49 da Billboard 200 e o álbum também veio com Rockaway Beach, que também foi um super hit né? Sim. e chegou na posição 66 da Hot 100 da Billboard né?
0: é, o Rockaway Beach é o lá na indução dos Ramones no Rock and Roll of Fame, o Green Day toca né? Rockway ah, Beach
1: legal, legal é bem é, e, enfim, e aí esse foi o último álbum dos Ramones com o Tommy Ramone, né Sim. Ele é, deixou a banda naquele ano pra seguir a carreira como produtor musical. E ele Sim. ainda Aí iria... Ele voltou produ... a ser o
0: Thomas Aderley.
1: É. <risos> e ele ainda iria produzir alguns discos futuros dos Ramones. Ele só tava cansado mesmo de fazer turnês, né? É... Imagino, né? Que para um baterista
0: assim, ainda mais para um baterista que não, não, não é, não, não imaginava que seria baterista, né? Sim, ele tava já por acidente ali. É, é. Inclusive, nas estatísticas, se eu não me engano, a, a carreira toda da banda, eles fizeram 2.263 shows na carreira toda. Assim, foi show é. pra cacete. Então, os caras é. dia assim, já não, todo dia, é. praticamente. É,
1: e aí ele foi é, bacana o suficiente para ajudar a banda a encontrar um substituto, né? Já que lá no começo ele instruía os caras Sim. como tocar, né? Por que não fazer isso agora de forma oficial, né? Pois é. é e ele encontrou, encontrou o Mark Bell que antes tocava numa, é, na Dust, né? Wayne é, County, né? E uma outra banda pioneira é, de punk, que era o Richard, Re Richard Hell and the Voivods, né? Voidoids, né? É, 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 o, é. o Richard Hell é um cara lendário, assim, no, na cena Sim, punk, total. né? E o Mark, que é Mark M-A-R-C, né? Isso. aceitou <risos> a oferta de se juntar à banda e mudou seu nome. É, para Marquis, né? M-A-R-K-Y Ramon, né? O Marquinhos Ramon. É, o
0: Mark Bell virou o Marquis Ramon. É, exatamente.
1: É, em, em 31 de dezembro de 77, os Ramones gravaram um show no Rainbow Theater, que, em Londres, né? Que viria a ser seu primeiro álbum ao vivo, aquilo que a gente falou, It's Alive. Né? E a partir daí, eles continuaram a sua exaustiva agência, agenda de, de turnês pela América do Norte e Europa. É, durante a maior parte de 1978, né?
0: Sim. É. É, eu, eu já gosto bem mais do Rocket Rush, assim. É, o é. Teenage Lobotomy, eu acho maneiro. Aí é, tem um cover, né, do Bob Freeman, que é o Do You Wanna Dance, né?
1: Do You Wanna Dance, é. Do, do You Wanna Dance, wanna... que, fi, é, que é. ficou, assim, é marcada ali pelo, pelo é, Johnny
0: River, né? Johnny uhum. Rivers,
1: né? Ficou Sim. muito conhecida como Johnny Rivers, né? Aí tem é,
0: outro cover que é o Surfing Bird, né?
1: É, Surfing Bird que também é dos Trashman, né? É, é. Que é sensacional, né? Aquela coisa do... É, também dá de mostrar aquela, a energia mesmo, né? Essa música uhum. é, é contagiante, né? É, total. É, e, 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 e mais uma vez a história do Grito de Guerra, né? Quer Sim. dizer... Pá, 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 pá. <risos> é, é sem empolgante. Sempre tem um, né? É, isso é empolgante, cara, né? Mas é.
0: pô, a Rockaway Beach, eu acho puta, sensacional. China's a Punk Rocker é ótima. É. Uh, We Are Happy Family, eu gosto também. Aí tem aqui, né? O I Wanna Be Well. É. É. Ele é, I don't want to do something. Eu não, eu não, gosto, eu não quero fazer uma coisa ruim, uh -huh. mas eu quero fazer uma coisa legal. Eu sempre tem esses contrapontos, né? Eu acho muito bom.
1: É, então, é, tem muitas muita essa, essas ações, né, afirmativas, afirmativas ou, 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 né, se negando a fazer algo também, né, uh -huh. I can't give you anything, e aí a gente tem lá a Ramona, né, que é a cota romântica lá, né, uh -huh. a, pequena, a pequena Ramona, Sim. né, Little Ramona, é, né, exato. que Sim. depois teria a versão
0: aí, né. Não, do... mas é muito bom. É, é sensacional. É isso é. aí, vamos partir para o próximo disco que é o Road to Ruin. Então, depois do Rocket to Rush, eles lançaram, então decidiu, né, o primeiro disco com o Mark e Ramone aí, eles resolveram tá mais experimentados, porque não combinar o Tommy não era batera, né? O Mark é. realmente é um bom baterista. Ele disse, então você ganha uma mas, assim, aumenta o seu campo, né, de criatividade. Assim, ó, dá pra expandir um pouco, que o nosso bater agora é melhor e tal. Então, a gente pela primeira vez, elas fizeram umas músicas um pouquinho mais longas e tal, com mais uhum. elementos de pop, até... Tinha uma certa influência ali de beat boys. Uhum. Né, uma coisa do assim, amor dos anos 60 ali, do, do, do rock e tal. E a composição amadureceu, né? Eu acho que as músicas depois do Rocket Rush dá uma amadurecida, né? É. O... Até na mixagem, assim, tem uns momentos que o, a guitarra do Johnny dá uma baixada, fica outras coisas em evidência, uhum. depois aumenta. Você tem uma, uma certa dinâmica maior. Então, em 21 de setembro, 78, então, as críticas foram mistas, assim. Mas, hoje em dia, os fãs fundamentalistas acham que é um dos melhores da banda, assim. E ele chegou no pico dos 103 da Billboard 200. e lançaram três singles aí, que é o Don't Come Close, aí, Don't Come Close. Uhum. Needles and Pins and She's the One. Uh, tem sempre a música romântica ali. É. É, a, a ironia é que essa banda tava tentando fazer um é né, mais amplo, né, com esse disco. Assim, mas no, no, no entanto, uma das músicas que mais sucesso não foi nem single na época, era Wanna Be Sedated. Uh -huh. Que depois acabou virando, talvez, a segunda maior música da banda. Né? Então é no Road to Ruin, né? O uhum. que você acha do Road to Roni?
1: É, é um disco que eu gosto bastante. Não sei, não sei dizer se é o meu preferido, mas eu gosto muito desse disco. Eu gosto bastante de Needles and Pins, né, que é uma hum. cover né, do The Searchers, hum. né? Mas é, é engraçado você falando dos detalhes aí, né? do, do Johnny baixando a guitarra e uh -huh. tal. E Needles and Pins é... é, é não é que fuja da, do estilo da banda, né? Porque é difícil fugir do estilo, mas assim você vê que tem umas guitarras mais agudas, né? Uma coisa assim que não é uhum. tão power chord assim, né? Uhum. É, então a, a gente vê ali algumas, alguns elementos novos, né? Aí tem o uhum. solinho da One Absedator, é. né? Enfim, <risos> tem ali uma, entre aspas, sofisticação nova para eles, Sim. assim.
0: É, mas é um disco que me agrada bastante sim. mesmo. Assim. Eu amo I Just Want to Have Something To Do, adoro essa música. É. É, Sei, de novo, I Just Want to Have Something To Do. É, é. é a melô do cara que tá entediado, né? Não tem é. nada pra fazer, só quero arrumar coisa pra fazer e tal. E é. tem uma, uma música aqui que virou o nome de banda né? Que é Bad Brain, né? É, exato. <risos> Né,
1: os Bad Brains, e tem um disco do Supergrass, né, que chama Road uhum. to Rowan né? uhum. é, é um é, trocadilho uma né? é, uma paródia ali com,
2: com Mas, esse
0: disco né? é, esse disco foi um dos mais favoritos assim com certeza é. É, eu acho a capa maneira com a ilustração assim, meio, meio cômica assim dos quatro e tal, primeiro com, com o Mark Ramone, produzido pelo Tommy Ramone, né, Tommy né? Ramon, que né? já é. era o Tom... Thomas Edel né? É. Mas eu, eu acho bem maneiro esse disco, assim. Eu gosto é. bastante. É. E Esse eu gostei muito. Esse eu tenho é. muito. Até bem mais do que os, os outros, os primeiros, mas esse aqui eu. A tem muito esse disco, eu gosto Eu pra lembro bem
1: da, da I'm Against It, né? que, que também vem naquela pegada que eu falo da, da, da história da rebeldia mesmo, né? Uhum, eu sou contra, sim. né? Então, é. eu acho que ele, ele é bem representativo nessa coisa, da, da, assim, da banda, é, como... É sinal de rebeldia, assim, né?
0: você é, é... pega o título do Ramon, você pega até as, o nome das músicas, você assim, tem uma, uma versatilidade. Você tem a música de protesto, vamos dizer assim: a against é. it", A música de você tá entediado, eu quero fazer alguma coisa ou não quero fazer alguma coisa. Tem a música é. romântica, tem as músicas meio falando sobre violência, sobre filosofia, é. tipo essa go é. mental, né? Tipo, ah, uh -huh. ficar meio maluco, questionly. É, It's A Long Way Back, então assim, tem uma, uma variedade, todos os discos do Ramones tem essa, eu acho que essa é a beleza do Ramones, assim, depois Sim. de muito tempo pesquisando e ouvindo de novo tudo é entender essa versatilidade, porque é, seria muito fácil ficar repetitivo e cansativo demais, né? É, total eles conseguiram fazer vários discos com o templatezinho, mas não caiu numa repetição chata, meio que estão fazendo só por fazer, assim, não é. fica cansativo, então, vai, dá para ouvir isso assim, e todos os Gisto Ramones em sequência e não ficar cansado Exato. acho que esse, essa é a beleza da coisa exatamente, exatamente. e aí vamos partir para os anos 80, Marcião o que, que a gente teve nos anos 80, então?
1: é, em 79, né os Ramones fizeram sua estreia no cinema em Rock and Roll High School é, dirigido pelo Roger Corman né o lendário Roger Corman e é, ah. o enredo do filme gira em torno da banda E era sobre a rebelião juvenil Quer dizer, é, tá aí, ah. né? Tá naquilo é, tá que a gente vem falando, né? Mas na verdade, assim, o filme não ajudou muito a banda a se tornar maior, não né? é, ah. assim, fez, fez ali o, o, aquela fumaça, mas não foi, não foi o é, filme um... que tornou eles né, sim, sim. grandes né? é, Eles acabaram chamando a atenção do produtor Phil Spector, né? O famoso, uhum. famoso e, e, e controverso Phil Spector, Sim. famoso pelo Wall of Sound, né? E a banda acabou aceitando trabalhar com ele. O Phil Spector, pra quem é, não conhece, ele é, é assim. Produziu lá o Larry It Be dos Beatles, mas antes disso ele, ele foi responsável por lançar é, grupos vocais dos anos 60 e tal. Ele uhum. tem uma história muito forte com isso e o Joe Ramone era fanático por essas, esses sons, uhum. né, como a gente falou. Então parecia um caminho natural trabalhar com o Phil Spector. né? Sim. É, aí tem uma lenda urbana né, que durante as sessões, Sim. e aí a gente vê a, 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 o lado controverso do Phil Spector, e Sim. enfim, o Phil Spector acabou é, de, na, ma, agora mais recentemente é, é, cometendo assassinato e preso, e, enfim, morreu recentemente aí. É, né?
0: Eu não sei se ele tava preso quando ele morreu, se ele já tinha é, sido... É, também não sei exatamente solto. o detalhe, assim, mas a história mas dele nunca... é muito louca. Assim, pra galera que gosta de true crime, provavelmente já ouviu algum episódio falando sobre o Phil Spector. Exato, exatamente. <risos> e tem muita história, assim, ele era muito é. ruim assim com a, com a Rony, né, Spector, é. ele era um cara tóxico, maluco e andava armado, é. era biruta assim, Com, né?
1: Completamente maluco, maluco. E, aí, e aí tem uma lenda, né, de que é, durante as sessões de gravação ele manteve <risos> o Johnny <risos> tocando <risos> É, sob a mira de um revólver, né? De uma, de uma <risos> arma, né? Não sei exatamente que arma, mas assim... Né? Ficou lá e... Vai, vai toca
0: aí. É, repete essa porra aí, não tá é, bom. com a é, arma repete, na mão, assim. Tipo, tu, caraca, essa, é, que é essa lenda urbana com assim, no ar. Mas é. eu lembro que eu vi uma entrevista da Debbie Harry falando que foi uma vez na casa dele e tava um clima meio estranho. Ele tava com uma arma no mês da sala, assim. Uh -huh. Tipo, ela... Meu irmão, vou embora dessa porra aqui, porque vai dar ruim. É. Ele era nesse nível de maluquista.
1: É, não, e assim... <risos> É, é, uma, é uma lenda urbana, porque a gente não tem como confirmar, mas é uma lenda completamente plausível, assim, plausível, se tratando do, do, do Phil sei. Spector, né? Era um, cara, era um gênio na produção musical, mas era um sei. completo maluco e, e, e assim, e uma pessoa ruim, né? Então, uhum, enfim, ele tinha esses, esses dois lados, é. né? É, o famoso
0: é... está cancelado, está cancelado.
1: <risos> é. Mas esse disco é, foi lançado em fevereiro de 1980, 4 de fevereiro, né? É, é, é curioso que assim parece que eles gostavam do, do, do dia 4 para lançar, né? A gente, é, é, exatamente. Então, esse foi em 4 de fevereiro de 1980, ele foi lançado. Enquanto é, os Ramones já tinham as músicas cativantes, né? o Phil Spector tentou suavizar um pouco as músicas. E isso acabou dando certo, né? O hum. End of the Century se tornou o álbum de maior sucesso da banda de todos os tempos, chegando ao número 44 da Billboard 200 e o número 14 no UK Album Chart, né? E assim. O é um sim... disco
0: muito mais. É. digerível,
1: né? Vamos dizer assim. É, exatamente. Exatamente. Né? E os singles é... Baby I Love You, que é uma, hum. é uma cover, né?
0: É... É uma Do cover... The Ronits, né? Que é da, da Ron Wood, Da, da Ronnie,
1: né? É, então, é uma composição do Phil Spector, inclusive, Sim. né? Então é, essa música foi single. O, o Phil Spector, acho que colocou umas cordas, né? Umas, umas uhum. coisas. Sim.
0: né? Aquelas megalomania, é. né? Que até o <risos> Paul McCartney odiou no Larry B, né? É, exato. <risos> exatamente ele tipo botava coisa demais não precisa é. às vezes não precisa às vezes é, faz negócio simples um, ele fica é, melhor é.
1: ele fez um estrago na é, long way down road que ele tirou Nossa. o piano do o, o órgão do do sim do como que é o Billy. Bill Preston Billy Preston, exatamente. É, é. Ele tirou o órgão do Billy Preston, que era assim, era uma coisa que magoa gênio, todo mundo. Né?
0: <risos> é, o cara não um então tá, e, foi, e, e ele foi fundamental. Quem viu o é. documentário do Larry B, viu que tava mó climão. Quando o Billy Preston chega, muda a porra toda. Eles começa é. a sorrir, todo mundo feliz. Aí é. vai a porra do Phil Spector e tira. O órgão que ele tinha tocado. Por isso que eu falo assim: você que já ouviu o Larry B, escuta o Larry B Naked, é. que é a, a mixagem mais crua, mais próxima do que eles gravaram no documentário. Sem é. a megalomaníaco do, do, é. do, do, do Phil Spector. Né?
1: Só para completar esse parênteses, né, e, e, é curioso que o, o Paul McCartney, quando ligou pro George Harrison, nos, agora nos anos 90 para 2000, que falou que eles iam fazer esse projeto e tudo. O George Harrison falou: Eu só autorizo se colocar de volta o órgão do Billy Preston em The Long and Wide Road. E o Paul McCartney falou: Vai ser a primeira coisa. <risos> é. então, então, ali meio que ele, acho que talvez o George já sabia que o Paul McCartney
0: ia fazer isso. Ninguém estava feliz, mas ninguém quis é. falar nada porque a banda tinha acabado. Né? É. Lançou o disco com a banda terminada, aí não tinha mais o é. que fazer. É,
1: exatamente mas só para completar aqui o, o end of the century né é, também é, além do, do baby I Love You, né que a gente estava tá falando uhum. do you on, do you é, do you remember rock and roll radio né tocou bastante uh, também sim. mas é, é claro né até pelas por essas essas mudanças o end of the century acabou desiludindo alguns fãs e críticos né como né, né. Já era de se esperar, assim, né?
0: É, é o famoso... É, tentou sell-out, né? Tipo, <risos> aí é. todo fã mais fica meio... Ah, se tem B, não sei o quê. Não, não. Mas é. Mesmo assim, assim, alcançou as paradas, mas a banda continua meio que do mesmo tamanho, né? Não, não, não alterou muita coisa, eu acho. É, eu acho
1: que também... Assim, eu tenho mais dificuldade pra reconhecer uma ruptura nisso, porque eu comecei a ouvir a banda de trás pra frente, né? Quer dizer, uhum, eu ouvi pelos últimos também. discos primeiro e fui ouvindo para trás. Então, para mim, eu não vejo Sim. tanta diferença, assim, dele pro, pros anteriores, mas talvez seja porque... É a mesma porque, coisa também. É, é porque eu, eu, vim, eu vim, né, galgando para trás, assim, o... o...
0: Sim, é, eu fui até abrir amigos e voltei, e depois fui para frente. É. <risos> Foi meio... Do meio é. pro final, e depois voltei pro começo e fui até o meio de novo e tal. É, exatamente. Mas então eu não bom. vejo é, essa é, ruptura é. toda. É, não, não Esse eu, eu meio que não Escuto muito não, assim, quando eu escuto fazendo a revisão de tudo, assim, foi que passou batido e eu, ah, não me emocionou é. tanto não, mas... Mas vamos seguir aqui, esse aqui eu já gosto bastante, 81, o ano uhum. que eu nasci aí, eles continuam fazendo turnê e tal, e aí eles foram pra Ásia e Oceania pela primeira vez, nossa, uma banda uhum. saiu se espalhando, né, e aí em, março, em 81, em março, eles voltaram pro estúdio... E, e a Sire acabou arrumando um produtor pra eles. Depois de ter sido o Spectre, eles falam, ah, vamos tentar, né? Continuar essa coisa meio. a ah, deu sucesso, né? Teve um... Alcançou a Billboard e tal. Melhor. E chamaram um produtor chamado Graham Goodman. Aí nessa época das gravações aí, o Joey Ramon tinha uma namorada chamada Linda. Hum. E ela acabou se apaixonando por ninguém mais, ninguém menos do que o Johnny Ramon. Nossa. E acabou dando uma puta de uma treta entre os dois. Porque ela. Começou a ficar com o Johnny uhum. e... E basicamente acabou a amizade dos caras. Eles é. não se falavam mais. Eles, eles, daí pra frente, eles não se falavam mais. Até a época da morte do Joe, o Johnny não foi no hospital visitar ele. O Johnny Ramon não foi no enterro. Eles não se falavam. Rolou uma rústica entre os dois aí que o... O Joe ficou, mach, ficou machucado. Ficou bem machucado. Uhum. Assim... O Johnny e a Linda casaram e ficaram juntos até o fim, né? Até a morte do Johnny Ramon. Então, isso acabou dando certo, né? Mas o Joe não superou essa, essa furada de olho aí, não. Ele não curtiu, não. Então, os é. caras, tipo, ah... Pelo menos a banda continuou, né? Eles, é. profissionalmente, se davam é. bem, mas, pessoalmente, não se suportavam.
1: É, então, aí, aí eles entram já para a história das bandas que têm integrantes que não se falam, mas acabam continuando trabalhando juntos, né? Como é o caso Sim. do The Who, é, o de Purple por muito tempo, né? Sim. É,
0: então, então, eles acabam... Mas o entrando... Ramones não era grande o suficiente para cada um ter o seu próprio avião, né? Então, é. a Chique na mesma van. E é. fingir que tava ali, né? Então, é. assim, foi o guerreirinhos se suportando dentro do ônibus ali, né? Cada um não tinha o um próprio camarim e tal. Aí é. tinha, que, tinha que se aturar ali, né? Mas não se falavam. É, é uma loucura, né? E aí acabou que isso aí... A, é, tornou então nessa época eles começaram a gravar e teve essa treta da, da, da troca de namorados aí, eles lançaram um Pleasant Dreams em 81, uhum. 20 de julho de 81, e o Joe Ramon escreveu uma música, meio que eu acho que foi uma puta dar uma alfinetada, né? É. Que é o <risos> KKK took my baby away o, o Kuklus Klan roubou é. minha, minha querida, né? Diz aí é. que o Joe meio que fez essa alfinetada aí, mas nunca ninguém realmente admitiu que era uma música pra ele alfinetar o próprio Johnny né é.
1: <risos>
0: mas é o disco ainda né, conta com alguns com, com singles, eles tentaram que é A One Day Iron Waves e She's a Sensation e apesar é. das tensões ali da, da banda né, pelo Red e 82 a banda continua a torner é. mas assim, desacelerou um pouquinho pra manter a banda meio que viva ali porque começou a ter problema de, de vícios ali uhum. o, o Joe e o Macramon estavam bebendo demais e o Didi tava usando o Iron então fica atento aí que o Didi entrou nesse negócio aí e vai pra frente vai dar ruim é. O que, que você acha do, do Pleasant Dreams? Então,
1: aí também, o, o, eu lembro muito de ouvir esse disco e, e até é, ficar marcada pra mim a 7-Eleven, né? Que é uma música hum. que, aí é, embora esse já não seja é, produzido pelo Phil Spector, é uma música ao hum. estilo Phil Spector, né? É. Tanto em melodia e harmonia quanto em letra, né? Porque ela, se você pegar, se fizer uma comparação, talvez ela lembre lá o... É, Last Kiss, por exemplo, né? Hum. E também, né? Tem aquela temática do, cara né, Do cara que conhece uma garota e, ela, então, é, é. e a morte trágica, enfim. É. Então é meio que assim uma, uma Composição ali que o Joey tentou Emular essas, essas oh. histórias da, é, Simbólicas assim, Dos anos Sim. 60 né? Eu lembro de comentar lá no episódio Que eu fiz com o, com o Dari lá sobre, o, é, sobre a música dos Smiths né? uhum. é, There's a light that never grows out né? Que é o Joey é, tinha uma semelhança, né? Com, é, ali se encontra a semelhança dele com o Morrissey, né? É, yeah. nessa, nesse, nessa fissura que eles tinham por esses temas e por essas bandas, né? Então você pega aquelas músicas que influenciaram o Morrissey e, e elas também influenciaram o Joey. Todos têm um pouco dessa temática, assim, da, Sim. Né, de alguém que perde é, E, tem, alguém, e né.
0: tem um conceito meio, meio contra o capitalismo aqui, né? Tem umas músicas é. que é It's Not My Place in the 95 World. Que é tipo é. 95, é tipo, hora de expediente, né? É. Tem é, This Business is Killing Me. Você vai buscar É de Capitalista aí, é. Não, e uma, uma, um
1: detalhe interessante é, é que é, o disco abre com We Want The Waves, né? E é uma uh -huh. música que parece que foge um pouquinho também, né? O da, da, arranjo, né? É meio hard rock, né? Assim, o. Sim.
0: A, a... A pegada é, talvez dele. a influência do, do, da, da época da, da, da banda do, do Joey, né, que era o Glam Rock, né, trouxe é. um pouco disso.
1: É, é um pouquinho glam, assim, um pouquinho hard, é, exatamente. É, ah, e esse disco
0: é basicamente música do Joey e do Didi, não tem cover é. nenhum, é só os dois basicamente tomando a frente. O Didi fazia muita música, o Didi era uma máquina, Sim. né, Sim. era uma máquina de fazer música, muito bom. Sensacional. É. E aí, depois, em 83, a gente teve mais um, Marcelo. Vamos seguindo aqui? É.
1: Em 83, Subterranean Jungle, né? É, é. Selva subterrânea ali. Eles meio que recuperaram a sua de né? Com a ajuda do, dos produtores, que eram o Rich Cordell e o Glenn Kolotkin, uhum. é, gravando o que se tornaria seu sétimo álbum de estúdio, o Subterranean Jungle. É, lançado em 23 de fevereiro de 83. Esse já não foi no dia 4 é. E além do, do single Time Has Come Today Teve o cover é, Little Old Soul, Soul Do é, original do John Carter Ken Lewis, né? E esse hum, foi hum. o primeiro Álbum do Ramones A apresentar um vocal extra Além do Joe Ramone né, Com o Didi cantando em Time Bomb
0: né? É Didi fez a música e falou, deixa eu cantar, deixa eu cantar, é. <risos> deixar.
1: E mesmo com os fãs e os críticos é, tendo aceitado essa volta às origens, o álbum flopou, né? Não foi um álbum é. de muito sucesso, não.
0: É, isso é, é mais da capa do que das músicas, pra ser bem sincero, assim, que é a foto deles no, no metrô, né? Tipo, é. a porta do metrô, tá, o metrô todo pichado, assim, tava. Tá metade do, da porta aberta estão dentro do vagão de Nova York, né, é, uma... é verdade, é eu
1: verdade. Lembro que, eu lembro mais da
0: capa do que... ele lembro da capa do que nós desse dia pra ser bem Caramba,
1: sincero. é, bem, bem lembrado, bem lembrado, né, é. eu já tinha esquecido dessa capa, tô vendo ela aqui agora, ela não, não é. tem nada que me marque, Ah, tem, tem Psychotherapy, né, que é, é acho hum. que é, é mais marcante, assim, né. É. É, outsider talvez um pouquinho, é, mas o logo após o lançamento do disco o Mark foi convidado a se retirar da banda por causa da bebida, é. né? É, porque ele não estava conseguindo tocar, Eles tiveram que cancelar shows por, por conta da da, é, da situação dele, assim, ele não conseguia mais tocar Sim. por conta da bebida, né? Por causa do vício. Sim. Então.
0: Acho que até nisso, até o Joe deu uma segurada, porque viu né, a situação do Mark. É. E, mas aí o Mark não, não deu e eles acabaram uhum. ficando sem bateria de novo, né? É.
1: E aí eles encontraram um cara chamado Richie Reinhardt, que acabou mudando o nome, lógico, pra, pra Richie Ramone, né? E aí uhum. ele seguiu com a banda, né? Fazendo e, é,
0: se, com a banda, e aí, eles, aí logo você coisa. tentei quatro anos depois, é, já com o Rich Ramon né, aí, então tem que começar a seguir, né? Tipo, qual são é o nome é. de todos os Ramones aí? Né? Então tem o Rich também. É. <risos> é, e daqui a, <risos> a pouquinho vai ter um outro também, meio que fez dois shows, mas a gente vai falar, já já. É. O Então a banda, assim, o Mark saiu, o Rich entrou, continuou fazendo turnê. Pelo resto 83 ali. Hum. E basicamente 84 inteiro. E aí o Joe Ramon, na época, ele falou que o Rich meio que salvou a banda, assim. Foi a melhor hum. coisa que aconteceu com o Joe Ramon. ele trouxe o Speed de volta. Assim, uma coisa, tipo, mudar... Conhecer uma pessoa nova, às vezes dá uma... Cê, sei lá, você tá trabalhando num time, aí chega uma pessoa nova no, no time que você tá trabalhando. Aí ele traz um gás Não. novo, uma nova visão. Assim, você dá uma... Ah, a tá aqui só repetindo as mesmas coisas e, pô, trouxe um... uma coisa legal, porque o Rich, além dele cantar, ele também cantava umas vozes principais e uhum. fazia backing vocal, assim, dando um charme, né, é. pra banda, assim, teve várias contribuições nos compostos, porque a banda era só o Joey cantando ali, quase não tinha backing vocal É o Rich trouxe a coisa, né, bem legal. E aí, em julho de 84, eles gravaram o, o seu oitavo disco de estúdio, é o Too Tough to Die. Parece até nome do James Bond, né? Too Tough yeah. to Die. <risos> Lançou em 1 de outubro ali. Então meio que a banda desistiu nessa época de tentar o sucesso mainstream. E aí eles voltaram só, eu quero se divertir. Vamos parar desse de negócio de ficar trazendo produtor e fio espectro não sei quem. quê. Vamos tentar. Ou seja, aquela tentativa e insistência de, né? Vamo, vamos vingar. Aí chegou uma hora que eles falaram assim, ah, quer saber? Vamos fazer umas músicas aqui e se divertir. E acabou que... O disco foi bem aclamado pela crítica e desde o Road to Ruin, foi um disco que a galera gostou, esse disco eu acho maneiro, acho bem legal. E aí, diz que o muitos críticos falavam na época que o álbum meio que parecia ser uma resposta ao surgimento desse novo gênero na época, que chamava o Hardcore Punk, hum. que o Thomas Edley, o famoso Tommy Ramon, tava né, produzindo e ajudando a lançar essas bandas, né? O uhum. Bad Brains, as coisas, ele tava bem em cima ali produzindo essa galera, né? Então é. acabou que meio que voltou o Ramon a ser mais rápido, mais energético uhum. e tal. É, sendo uma resposta com esse disco aí. Meio que uma crítica social ao Thomas Adelaide, o Tommy Ramon e tal. E aí, esse disco tem um, a única música instrumental da banda, que é Durango 95. Uhum. Mas aí teve o, o single desse disco, que é o Howling at the Moon, Xalala. Uhum. E apesar das críticas aí, o... Também não vendeu muitas copas, mas a banda agora tava bem resolvida com isso aí, falando, ah, meu irmão, quer saber? Vamos se divertir que fazer o um disco, eu, eu vou te falar, eu acho legal esse disco, To Talk é. to Die. É. Eu, eu é. gosto da capa, que é eles assim, é. só a silhueta com uma luz atrás, e a tal, e tal, meio...
1: e tal, é. É, exatamente. É. É. Exato. E, não, e, e assim, é. Eu, eu, eu lembro de ouvir esse disco já na versão expandida, né? Que tinha uma, uma cover do, do Solo Stones, Street Fighting Man. Ah, né? sim. Que é bem bacana mesmo, bem bacana uhum. a cover do, do, que o Ramones faz pra essa música, né?
0: Verdade, verdade, é, verdade. É,
1: e saiu, saiu nessa, nessa versão de 2002 do... do as bônus tracks, né, que vem umas demos uhum. e tal, tem música Sim. ali é, com o Didi cantando nas demos e tal, uhum. né, e tem essa, essa cover do, do, do Soul Stones.
0: Sim, é bem é. legal tem até uma, uma música que tem um crédito aqui que é o Busta Jones que é um músico, hum. né que tocou no Talking Heads, tocou no Gang of Four, Olha é, assim. ele era tipo Hard Gun, né, que é o Chasing the Night tem uhum. esse. esse é, tem a composição desse camarada também. Mas bacana, uhum. bacana, bacana demais. Aí já tinha aí o Richie, né? O Richie já tava aí. Uhum. E tem, uma, tem umas músicas, você falou, no, no lado B que são até dele, né? Sim. Tem umas músicas aqui que são dele. Mas ele contribuiu bastante ali nessa coisa criativa de back vocal e tal. Ao vivo ele entregava bastante. Uhum. Mas seguindo aqui, então. A gente tem o 86 mais um, né Marcelo? Estamos chegando ao fim aqui.
1: Isso, o Animal Boy né? E que enfim, ao longo de 1985 a banda continua em turnê é, mas lançou um single escrito pelo, é, Principalmente pelo Joy né, Que protestava contra o Ronald Reagan né, E a uhum. sua visita a um cemitério uh, militar alemão Que incluía soldados nazistas né. É. Então a, a música era Bones Goals to Beatberg", né. Sim. Ele estava se referindo é, Diretamente ao, ao Ronald Reagan né. E foi um uhum. grande sucesso Nas rádios universitárias americanas E a música apareceria no seu nono álbum de estúdio O Animal Boy Que eles gravaram durante todo o ano e foi lançado em 19 de maio de 1986, né, e Sim. foi o disco mais político da banda. Bom, e o disco teve mais três singles, né, o Somebody Put Something in My Drink, o Crumb Stuff uhum. e Something to Believe in, né, que é uma música que é, satiriza os shows é, beneficentes da época, como Live Aid, por exemplo, né, Sim. É, e assim, o, o esse, essa música tinha um clipe muito divertido, né, que passava na MTV que era o o, o, o tema era o Ramon's Aid, né uhum.
2: é, que era,
1: era uma assim, uma, eles eram retratados como um grupo de pessoas que doam dinheiro para instituições de caridade, né e o vídeo era uma paródia do é, Hands Across America. E as camisetas estavam escritas Hands Across Your Face. <risos> e mostrava várias mãos segurando umas às outras em vários cenários, né? E aí vários, uhum. várias pessoas assim é, falando, I Minute, mean né? Eu tô nessa. Uhum e tal então tinha o Weird Al Yankovic, e Yankovic tinha muita muitos convidados assim, a, a própria Debbie Harry acho que aparecia uhum. é, era muito divertido assim o clipe né era muito engraçado sim, mas, verdade né e eu nem
0: lembrava ter que assistir de novo mas você é, falando agora eu falei caraca é verdade tem esse é, clipe é, e tal. É, eu assisti de um,
1: novo o Ramones aí daí tinha um cara que falava explicava as coisas tal é, mas enfim é, esse disco aí Além, de, além dessa, dessa coisa da, da sátira e da, de, de ele ser muito político, né? Tinha uma coisa que é, o Johnny Ramone era meio revoltado com esse disco, né? Ele achava claro. que o álbum merecia uma produção melhor porque algumas guitarras ele achava que não soavam como se fosse ele tocando. E, porque o, o, o produtor do Animal Boy foi um cara chamado Jean Beauvoir uhum. e ele foi escolhido pela gravadora, né? E, e, e o Johnny tava, era muito, muito assim, indignado com isso e, e achou que, assim, o cara tirou a, a característica da, da, da,
0: das guitarras dele, né? Sim. Mas eu vou te falar, porque eu, eu tenho uma teoria, por que ele não gosta desse disco? Porque tem uma música falando mal do Reagan. É, eu pensei nisso <risos> também. Eu pensei nisso também, eu acho que ele... É, porque o... É, apesar de tudo, você é, é, o... O Johnny Ramone ele era é, a favor do Partido Republicano, ele é Sim. mega conservador, o que é uma coisa meio estranha, assim, e o Joey era mega progressista de esquerda, assim. Uh -huh. Então, além dos dois, eu, eu acho que o Joey, o Joey, o Johnny virou é, afiliado ao Partido Republicano só porque o Joey era é. progressista. É, é. <risos> falou, você conta esse filho da puta. não vou ser igual, eu não vou pensar igual nele, não. Você é o contraponto aqui nessa banda. É. que é uma coisa meio estranha, né? Porque o, o, pensamento, o, o pensamento republicano é aquela coisa meio cada um por si, a liberdade de você assim prosperar, né? Mas aí tem que trabalhar para poder ter a sua saúde, trabalhar para você ter educação. Uhum. Não sei o governo não tem que tá nada. Isso aí eu é, o tipo, é. Um indivíduo, né? Tá na liberdade. E, e, mas não, o, o Joe era totalmente progressista, e falando mal do, do, do Reagan, o Johnny deve ter ficado muito puto. É, <risos> é por aí, é
1: por aí, é. Esse, e você vê que quem, quem, é, quem vai mais por esse viés de direita acaba... É, acaba vindo com essa história de que o Ramones era uma banda de direita. Não, calma. Hum. <risos> calma. Não, não peraí. É... É...
0: É, não, não, não é não, bem isso, aí. não. Tinha Você ali... tem um camarada que tem pensamentos é. ali e tal, mas o Johnny nem fazia as músicas, ele nem é. escrevia as letras. Então, é. não tem... Não, isso não passa na obra do Ramones. Uhum. Eu acho que, eu, acho que o, o Joey nem cantaria se é. tivesse um negócio meio assim, sacou? Exato. Exatamente. Mas o... Mas é isso aí, aí tem essas treta, né? Inclusive, o, no, no Rock and Roll Hall Fame, lá na hora que o Johnny agradece lá no final, ele fala assim, ah, eu queria agradecer o nosso presidente, George Bush. <risos> <risos> e aí é. sai e vai pro canto, assim, fica o climão, assim, a galera bate palma meio, aquela palma espaçada, assim. É. O <risos> maior climão, né? Mas é isso aí. Logo depois... Né, eles lançaram em 87 o Halfway to Sanity, que é. É fez, foi a primeira vez que eles foram, inclusive, no Brasil. Foi uhum. a primeira vez 87 para América do Sul, tocaram 87 no Brasil. E eles abriram com o Durango 95, a música instrumental, né? Uhum. E depois dessa turnê, eles começaram a gravar o Halfway to Sanity. A gravação não foi tão bem, assim, porque a banda não tava muito se dando metal. Acho que tava no, no ápice do, da rusga, assim. É, e, e o Richie, né, o Batera, novo junto com o Didi, meio que tomaram a frente, assim, já que o Joe eu, uhum. e, o, e o Johnny meio que não estavam contribuindo todo, nada, assim. E o Halfway Series foi lançado, então, dia 15 de setembro de 87, com as músicas mais conhecidas, assim, foi Real Cool Time e I Wanna Live. É. Ah, um pouquinho antes do lançamento do Halfway to Senna o Rich acabou saindo da banda por causa de divergência, por causa de Reut de que estava tava reclamando da quantidade de dinheiro que ele tava ganhando com a venda de camiseta é. as camisetas que tu tá vestindo aí é. ó, Marcial é. o Rich não tava recebendo, ele reclamou que não tava recebendo os 15 centavos que ele tava querendo é. aí saiu é. por divergência e tal e aí ele foi substituído ali na rapidinho pelo Clay Burke, baterista da Blonde. É, uhum. tá, é onde, Hoje na Blonde só tem ele e a, e a Debbie Harry, oh, né? Hell, yeah. Assist, yeah, os shows que a Blonde tá fazendo assim, o Chris Stein, ele meio que é da banda, mas não vai em turnê, tá? porque também tá muito debilitado, muito velhinho.
2: Uhum.
0: Mas o Clay Burke né, sobe lá, faz solo de batera, o bicho é firuleiro. Yeah. E aí ele fez dois shows com o Ramones e ele mudou o nome dele de Elvis Ramones. Que é sensacional. Então, o Kleinberg virou Elvis Ramones. Tipo, não é. faz sentido nenhum, né? É. Mas, cara,
1: mas, mas assim, eu, eu achei o máximo, assim, né? Como, como performance, ficou
0: sensacional. Elvis Ramones. Né? É. Ele fez dois shows só, mas aí era muito filuleiro, A galera, não, é. não, acho que não tá dando certo, não. Ele tava meio que só substituindo ele, meio que quebrando o galho, né? É. Aí eles acabaram, falando assim: e se a gente falar com o Mark? Aí foi contato com o Mark de novo aí Ele viu que ele tava se assim, recuperado assim, E a banda então resolveu fazer ele voltar Então o Mark e o Amon acabou Voltando, né então, Foi é, nessa época, inclusive Que a banda começou a receber até mais amor assim, Do rock alternativo Nas estações de rádio universitária uhum. Nessa época, você assim, tem muito As bandas que o Vini adora O Pavement, etc uhum. ele, tipo, Foi totalmente influenciado pelas rádios universitárias O College Radio, né Sim. Era essa galera que botava essas bandas pra tocar e o Ramones recebeu esse amor nessa época, assim, então ficou muito grande dentro do rock alternativo o Ramones nessa época, então. Uhum. E aí a gravadora resolveu lançar um álbum com o The Greatest Hits do Ramones em 88, lançou em 31 de maio o Ramones Mania. Assim, acho uhum. que quem não conhece nada do Ramones, escuta esse disco aí que tu vai ter uma visão geral, aí depois tu vai nos Deep Cuts, né? Mas tá tudo ali, eu acho que é um, é um bom disco pra iniciar, assim, quem não conhece. Assim, não conhecer Ramon, eu acho meio impossível. É, mas escutar as outras músicas que sem ser a Una bicedeira e blues rock, é, sem é, as mais hinos assim. Acho que começa por aí. Eu tentei. Aí 89, então eles lançaram um dos meus discos da banda e qual foi, Marcião?
1: É, o Brain Drain, né? É um disco que eu também eu acho que, assim, talvez seja um dos meus favoritos também, até pela memória afetiva, assim, do, de quando eu comecei a ouvir rock e tal, né? Ali tá numa efervescência ali de, da, da adolescência assim, ouvindo rock, é, e eu lembro muito desse disco, assim, né? E assim, é, do final de 88 até o início de 89. Eles gravaram né, o que se tornaria seu 11 álbum de estúdio, Brain Drain, lançado em 23 de maio de 89. A banda uhum. esperava que, eles, que esse fosse seu álbum de retorno, sucesso e tal, mas foi novamente um fracasso. Eu, eu, eu acho super é, difícil falar que esse disco é um fracasso, porque na minha cabeça, ah. assim, ele, né? É, tocava muito, né? Mas a gente tem. Não, uns... e
0: vamos combinar, né? Ser é. 122 da Billboard é. é melhor do que você não tá na Billboard de é. maneira alguma. Tipo, eu lanço minhas músicas, a Billboard nem sabe que eu existo. É,
1: pois é. Então, <risos> os é... caras
0: pelo menos chegaram no 122, porra. É. É exato. flop, dependendo de qual perspectiva. Comparado com Bon Jovi, é. Com certeza. É. Mas dentro do punk, porra, é. 122, bicho. É. Cara, se você, é maravilhoso. Se você
1: levar em conta que quem tava, né, sei lá, no topo, talvez fosse em 89 fosse
0: Mili Vanille, né? É. Porra, nessa época o. Não, você para pra pensar no... em Billboard. Cara, o Prince tem quatro. É. Número 1 um na Billboard, na história. É, é. E nem é Purple Rain, saca? É. Purple Rain não chegou nem o primeiro da Billboard. A Exato. música Purple Rain, né? Uhum. Mas, é, tipo, por isso que eu falo assim, é meio que... Ah, hoje em dia eu olho assim, tipo, ah, é legal ver e tal, a média, de uma certa forma, assim, mas pra mim meio que foda-se, né? É. Acho que não, não conta nada. É,
1: é... O disco tem é, dois clássicos, né? Eu acho que três, né, na verdade, né? Tem I Believe in Sim. Miracles, é, Pet Cemetery e tem é, Merry Christmas, né? É, I Don't Want to I Fight, don't fight, to fight É, Essa música <risos> é, né? do Natal aí. Acaba... É muito <risos> boa, é muito boa. As é a música rock. pra você tocar no, é. no
0: Natal com, com, as, com os familiares. É, <risos> exato. Que tem problema de divergência política igual o Joe e o Johnny. É. Aí você bota essa música assim, ó, hoje eu não quero brigar, tá? É. <risos>
1: Ah, Merry coisa, Christmas,
0: I don't wanna fight tonight.
1: Uma coisa que fica muito característica é que assim, é no, desde o, do, do disco anterior do do Ralph Half, Ralph Sanity, é, a banda é, é iniciou uma parceria assim é, bastante forte com o produtor Daniel Ray, né? Então ele participava uhum. muito das composições, né? E nesse disco ele assina algumas, né, a própria I Believe in Miracles e tal, é do de com ele. Eu, é e assim, é Pet Cemetery também. Né? Né? Pet Sematary também Sim. a parceria dos dois, né? Então o cara Sim. que estava ali bastante é, envolvido com a, com a banda, né? E Pet Sematary é assim o, o Stephen King é um grande fã dos Ramones e convidou a banda para banda para ir na casa dele, né? É, uhum. E quando eles foram fazer quando eles foram lá fazer um show na região, né? Em Bangor né? Maine. E Domínio. assim, durante a visita, o Stephen King deu ao Didier Mamone uma cópia do seu romance Pet Cemetery, né? O cemitério a, 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 que virou o filme Cemitério Maldito. Maldito. <risos> e ele foi no porão, no porão do Stephen King mesmo. E uma hora depois ele veio com é, Pet Cemetery praticamente pronta, né? Sim.
0: É... Já chegou com o refrão, a melodia <risos> prontaça assim, é. tipo,
1: porra. <risos> é. E... né? É. E é inevitável, a música foi tema do filme, né, e, e na época do desse, desse lançamento o, o Didi conseguiu ficar sóbrio, só que uhum. é, ao mesmo tempo ele queria sair da banda, ele começou a, a querer ter ambições diferentes, assim Sim. É, e ele fez é, com o disco uma última turnê com a banda, fazendo seu último show em 5 de julho, né, de 89
0: é, é... Aí, aí ele saiu do, da banda e foi tentar a carreira de rapper é, rapper, ele, <risos> ele começou a, a,
1: a se apresentar como Didi King né que é um, um, Sim. É um, é um, é um trocadilho interessante Sim. É, <risos> e depois acabou formando uma banda chamada é, Chinese Dra Dragons, né? Porque, Sim. obviamente, a tentativa de ser rap não, não. não deu tanto certo, né?
0: Não deu, não deu. É. Ele deve ter visto o Beach Boys falou assim vou, vou fazer com esses caras aí, mas não, não rolou.
1: É... <risos> E assim, apesar dele ter saído da banda, ele continuou compondo para os Ramones, né? Sim. E consequentemente, mais uma vez os Ramones precisaram encontrar um substituto para um membro que estava lá desde o começo, né? Foi bem difícil essa essa escolha. Mas eles escolheram, acabaram escolhendo o cara que foi o, a, o primeiro a ser testado, né? Assim, ele, uhum. ele, eles testaram outros caras, mas eles disseram, não, esse, o, o primeiro foi o melhor mesmo. Uhum. E eles chamaram um cara chamado é, Christopher Joseph Ward, né? Que Sim. adotou o nome artístico de C.J. Ramone. O CJ, Sim. É, Sim. É, é curioso que ele era da Marinha, né? Hum. E para Ele chegou a ser preso por deserção, né? Por ter entrado na banda. Então o, os Ramones precisavam botar advogado pra tirar o cara da cadeia. Então eles, se, eles realmente se esforçaram pelo, pelo cara, né? E é. ele era muito fã, né? É, Acho exatamente, que ele era muito fã da banda. Exatamente, né? Ele era então muito foi, o, fã foi bom pra
0: todo mundo, assim. Foi bem legal. É. Eu, eu, eu tenho um carinho legal assim, pelo CJ, assim, porque... Quando eu conheci o Ramones, ele era o baixista da banda. Né? É. Quando eu conheci exatamente com o com que você está falando agora. É. mas é não e assim o é, é, disco, né? é
1: eles escolheram o, o, o baixista é, assim um, eles eles queriam um cara novato mesmo eles não queriam né, pegar um cara que já tivesse alguma fama e não queriam também um imitador né do Didi embora uhum. embora assim seja uma banda simples e que tenha né, linhas de baixo não tão sofisticadas Sim. eles também não queriam um cara que viesse sabe né Pra ser Só um, fazer um cover, cover né? né? Então, então eles é. pegaram um cara assim, que tinha alguma personalidade. Tanto que isso, ele demonstra isso ao, é, ao longo do, 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 do tempo em que ele passou com a banda, né? Sim, é. passou bastante tempo. É.
0: E, e falando de novo do Rock and Roll of Fame e tal, que tá bem fresquinho na minha memória que eu assisti o Speech, não sei o quê. É. E, e o Rock and Roll of Fame não induziu ele. É. o CJ, e aí o Ed Vedder no, no discurso até, tipo, para assim ó, mas ele tá aqui, levanta aí mas não recebeu o troféuzinho oficial né, e é. aí o Mark no final ele até agradece assim, ah, obrigado CJ por manter o Ramones mais novo né, diminuir a média de idade da banda, é. quando ele entrou e tal mas ele era um é. cara muito querido, acho assim foi até o fim, né foi, foi exatamente, e, e assim, ele acabou
1: depois, até a gente fala isso mais no final, mas assim, ele acabou Sim. até tendo uma amizade com o Didi, tocando juntos e tal, hum. é,
0: então ele Sim. é um
1: cara que, assim, ele entrou pra família da banda mesmo, né?
0: Sim, virou um Ramon oficial.
1: Exatamente. Mas é, aí
0: eles lançaram, então, logo sequência 92, é, eles deixaram a gravadora Sire Records ali, o, o Brain Drain foi o último disco com a banda, né? com, com a Sire né? A gente lançou uhum. daquele best off, lançaram o Brain Drain pra fechar o boteco e aí a banda voltou com uma uhum. nova gravadora, a Radioactive Records, e lançaram 92, então. O Mundo Bizarro, que esse aqui é o meu favorito, esse é. aqui é de longe o disco do, do Ramon Scamacho que tem na minha vida, assim, amo esse disco. Então, é... antes de deixar a Sire, fechou o boteco eu comentei ali, porque foi exatamente essa época que foi exatamente essa timeline que aconteceu. A banda lançou o Brain Drain, aí a Sire acabou o contrato, só que a Sire falou assim, quer saber? Vamos ganhar dinheiro com esses camaradas aí. Aí pegou 33 músicas de shows diferentes, botou um compilado e soltou um disco vivo chamado Locolive. Live. É. Puta, esse disco eu estei Pra caralho, assim, muito. Uhum. Foi de longe, o disco que eu mais ouvi do, do Ramones. E é engraçado porque aí depois sai o Mundo Bizarro e com as músicas que não tem no Loco Live e é meu disco favorito, assim. É uma, uma, uma coisa meio aleatória, muito louca, assim. É. E aí eles fizeram uma grande pausa, né? Porque o Brain Drain 89, né? Só foram lançar o Mundo Bizarro em 92. Uhum. E aí lançaram, então, em 1 de setembro de 92, o Mundo Bizarro, que tem Poison Heart, que pra mim é... Minha música favorita da Bana Que inclusive uhum. é do Didi. Sim. <risos> e do, do produtor lá que você falou, o Danny Ray, Ray, né? Ray, é. Daniel Ray, é. Danny Ray. Ou não? Não, sim, sim. É, deixa eu, Não, não, eu não a dos dois, é dos dois, é dos dois.
1: Daniel
0: Ray, sim. É, é verdade, é verdade. É. No... Não falei bobagem. <risos> <risos> Poison Heart, né? E aí tem Strange to Endure. Aham. Uh -huh. e... Touring, sim. E pô, esse disco eu acho muito bom, assim. Eu acho censorship é. for the job that I my brain. Anxiety, que tem um, um, um solinho. Uhum. <risos> A música do Mark. É. é. Tem um cover do The Doors, né? Take it as it comes. É. Uh, e é basicamente isso, né? Muita, o lado B é basicamente só do Joey, né? É. Tomorrow é, então... She Goes Away, Caves on Crack, Turing, e é, tem e... o CD bônus quando eles lançaram a versão do Spider-Man, né? Foi nessa é, época Exato, e, não, e, e assim ó, é Turing. Turing
1: é uma música na verdade de 81 né é, Que se você uhum. pegar os outtakes do Please and Dreams, uhum. ela aparece lá né Então eles recuperaram essa música pra né, entrar uhum. nesse disco E uma, uma curiosidade é o Vernon Reed fazendo é, um solo de guitarra na, na, na faixa é. Cabizão Crack né Uhum. É, então, pô, né, um cara super virtuoso ali. É, e uma
0: outra coisa... o CJ canta, né? O CJ, CJ canta. Canta.
1: É, o CJ canta Strength to Endure, né?
0: Uhum. Que é do... E, do e Main Main também, eu acho. Ah, ah, sim, é verdade. Não,
1: e, e ambas são do Didi e do Daniel é. Ray,
2: né?
0: Sim.
1: Mas o, o, uma, uma coisa também, um detalhe curioso nesse disco, e até por conta dessa, dessa história do... do Johnny e o Joy não se falarem, né? É que uhum. o, eu li uma entrevista do Joy falando que o processo de composição da banda nessa fase era bem isolado mesmo, né? Então cada um uhum. vinha, gravava umas demos com, com amigos e depois eles mostravam pra banda. E aí falou, ah, tem isso aqui, ó, vamos gravar e tal, né? Uhum. É, apesar que nessa, nesse disco, acho que não tem nenhuma que seja do, do Johnny mesmo, né? É, é acho Então que não. você vê que por, por isso que eu acho que uhum. é, foi uma, uma época muito é, produtiva ali com o Daniel Ray, né? E com a participação do, do Didi nas composições. É, e tem, então o, o, o Joey, ele reuniu uns caras. Então, entre esses caras estava sempre o Daniel Ray, um hum. baixista chamado Andy Chernoff, do, de uma banda chamada Dictators, né? E o Mark hum. Ramone. Então, ele gravava essas demos com esses caras e depois falava, ó, ah, vamos tocar isso aqui, né? Então, a, mostrava pro... É. Sei lá, alguém entregava, devia mandar alguém entregar pro Johnny, e falava, tira a música é. lá. <risos> né?
0: Pois e, é, e tem umas músicas do, é. do Mark, né? Nesse é. disco, assim. É. Com outros parceiros e tal, mas é... é.
1: Exatamente é. É. a própria Anxiety, né? Do é do do Mark, né? Sim, é então e ó. É.
0: esse disco aqui tem uma qualidade legal. Em 2001, é. esse disco virou certificado de ouro no Brasil. Ah, 2001. Olha aí, então minha culpa. Eu, eu comprei na época, então demorou, é. mas chegou. É. E foi na, e foi nessa época, e
1: foi nessa época que eles fizeram a aparição nos Simpsons, né? É, hum. é, 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 que era uma, uma coisa de um feliz aniversário pro senhor Burns, né? E aí é. eles tocam o Happy Birthday né, no, no, ao estilo Ramones, né? Sim. Aí, aí no, no final o CJ fala: Go to hell, you old bastard, né? E o senhor Burns, <risos> Burns fala pro, pro Smithers, né, o assistente dele: Fala. Mande matar os Rolling Stones. <risos> e aí ô, o Smith falou: mas senhor, eles não são. Só... Faça o que eu disse.
0: É, genial, é. genial, 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 é. maravilhoso. É. É, muito bom, muito bom. Aí é. é, 90 acabando a carreira da banda mais dois discos aqui. E em 93 lançaram Acid Eaters. Esse eu também comprei na época. Tem muito, é um disco de cover, né? É, um disco de cover, Eles fizeram né? turnê pelo Red 92, 93, praticamente é. sem parar. É. E aí eles resolveram gravar um. Já, tem um monte de cover, um monte de disco, vamos gravar um disco só de cover. É. E aí é isso, né? Tem uma. Vamos pegar a lista das músicas aqui pra gente tentar. É. Decifrar os cover, Eu acho legal demais disso aqui. Uh -huh. Tem o Journey to the Center of Mine, que é do Ted Nugent, né? Uh -huh. é, tem o Substitute to the Who. Old Time, uh, Out of Time dos do Stones. Sim. Tem o The Shape of Things to Come do Max Frost and the Troopers. Somebody to Love, The Great Society com, que foi, ficou famoso com Jefferson Airplane. Né? Uhum. -huh. O When I Was Young do The Animals o Seven and Seven A's do, do Love o My Back Page uh, My My... Backpage, que é do Bob Dylan, né? Que ficou famoso com The Birds. Uhum. -huh. O Can't Seem to Make Your Mind que é do The Seeds. O Have You Ever Seen the Rain do Creedence Clearwater Revival, uh -huh. é uma versão até bem peculiar, assim. É. I Can't Control Myself do The Struts e o Surf City do Young and Dean. Uh -huh. até que é do Brian Wilson, né? Isso. O Surf é. City é do Brian Wilson, a música. Exato. É. Exatamente. Isso, e e tem, depois teve uma versão bônus, né? É. Teve Surfing Safari, que é do Beat Boys. Do Beat Boys, exatamente. Aí. É. Mas é... é e a, a
1: Substitute do, do The Who tem o próprio é, o, o próprio Pete Townshend, né? Fazendo backing vocals, né? Uhum. É, e o Sebastian Ba também é, participa do é, Out of Time dos Rolling Stones, né?
0: Sim é. <risos> tem esse olhar aleatório o Sebastian Bach faz uma ponta ali e é. o próprio Pitausa participa, né? Sensacional Sim. o CJ, na verdade
1: assim o Have You Ever Seen The Rain é uma escolha do, do CJ, mas não é ele que é, quem canta é o próprio o Joey, né? É, Sim. e o, o... O CJ canta My Back Pages do Bob Dylan. Uhum. Acho que a faixa de abertura, Journey of the Center of the Mind, of Mind.
0: Sim, e The Shape of Things to Come é, é. também. É.
1: Então ali ele, é ele faz vocais aí em três
0: músicas, né? Bem legal. é legal. É, você vê, o CJ entrou fazendo barulho, assim, então acho que ele foi um cara que contribuiu. Pena que pegou a banda no fim de carreira, né? Vamos é. dizer assim. Mas, é. pô, lançou o um Mundo Bizarro, o Acid Eaters e o Próximo, né? Exato. Que é o, o último disco da banda, que é o Adios Amigos, basicamente é. se despedindo aí.
1: É, exatamente, né? Era é, ali é quando o, o pop-punk era um gênero mais popular, né? E, e assim, hum. os, os jovens começaram a conferir mais material antigo do, dos Ramones, né? E aí, após mais um ano de turnê ininterrupto em 94, eles voltaram, voltaram ao estúdio para é, uma última vez, né, sendo essa, essa última vez que eles gravariam juntos, né, uhum. e a menos que Adios Amigos fosse um grande sucesso, essa turnê seria mesmo a última turnê de despedida, né, o, o disco foi lançado em 18 de julho de 95 e não foi, não foi um grande sucesso, né, a única música que não. teve um sucesso modesto foi I Don't Want To Grow Up, que é uma cover do Tom Waits, né, e é incrível. Que o clipe
0: assim, bastante na MTV. É, e
1: é incrível que, assim, é uma, uma música que tem a
0: cara deles, né, também, né? É. Inclusive do. To, to I Hollywood, don't wanna né. grow up. É, é. Tipo, parece que foi feito pra eles, né? É. <risos> Roubaram, né? Pra mim, essa é a versão definitiva. É. é,
1: exato, exato. É, é, é deles, não é mais do Tom Waits, com certeza.
0: Não, não de é.
1: E, e realmente, a turnê foi um, um, um sucesso estrondoso, né? Deveria durar apenas um ano, mas acabou durando dois, né? Incluindo aí uma aparição em 96 no Lollapalooza, né? No sexto Lollapalooza. Uhum. Eles fizeram seu último show em 6 de agosto de 1996 no Palace, em Hollywood. Uhum. E uma gravação do show mais tarde saiu como um álbum e um vídeo, né? Enfim, e esse aí... Eu, é aí. Esse amigos. eu gostei
0: bastante também. Eu lembro que sim que passou... Cara, passou no... Ai, não lembro se foi no Gás Total ou no Lado B, mas passava, assim, bastante o... I Don't Wanna Grow. Mas, inclusive, eu acho que foi parar até no Disque TV em algum momento, assim. Ficou bem uh -huh. conhecido, assim, essa música. E eu comprei CD. E essa sequência final do Ramones, eu fui comprando CDs na época, assim. Sim. Tipo, agora é... o CD já tava mais fácil, mais acessível. Eu fui... Tive esses três e tal. É. Mas... mas é isso. Basicamente, a banda acabou, né? Uh -huh. Aí assim, no final dos anos 90 a banda só acabou crescendo, ficou mais famosa depois do fim do que do que antes, né? Mas, mas assim, apesar do deles ter feito a, essa turnê de despedida, o Joey falou algumas vezes que a banda oficialmente nunca terminou, assim, ele não falou, ah. Ah, fim da banda, só não fazia mais show, não gravava mais isso, mas não teve um fim. Assim, mas ele falou que é. a banda acabou com o Joey, quando o Joey morreu, né? Sim. Mas assim, aí em julho de 99, o Didi o Tommy se reuniram junto com o Joy, o Johnny, o Mark e o CJ, basicamente Na galera só não foi o Richie, né? Foram é. na, na Virgin Mega Store lá em Nova York, lá na Times Square, pra uma sessão de autógrafo para lançar um lançamento de um box que era o Hey Ho, é, a antologia, né? É, é. E mais de mil fãs compareceram lá. Então, essa galera que conseguiu ir nesse tal de autógrafo aí, bicho, isso aí vale ouro esse negócio, esse box aí autografado pelos caras <risos> Tem é. todo mundo praticamente tirando o Richie e o uhum. Elvis, né é. <risos> o Elvis Ramon. mas é. aí hoje basicamente infelizmente todos os integrantes fundadores do Ramones não estão mais vivos, todos morreram relativamente é. jovens, né, o Joe uhum. Ramon morreu em 15 de abril de 2001 de linfoma, o Didi uhum. teve uma overdose acidental de heroína em 5 de junho de 2002, um ano depois, praticamente. Então, é. assim, o, o Joey morreu, aí teve o Rock and Roll Hall of Fame, ele não viu, o Didi tava no palco e o Didi morreu logo depois. Assim, é. overdose. Né? E aí, o Johnny acabou morrendo de câncer de próstata em 2004, dois anos depois. E o uhum. Tommy morreu em 2014. Ele teve um câncer no duto bilar. Câncer bem. É. Não comum assim. Morreu em 2014. O CJ tá por aí, né? É. é. Mas assim, os quatro, infelizmente, não viveram o suficiente pra ver que eles realmente ficaram populares, né? O Didi, uhum. o Johnny e o Tom ainda viram né, o Ramones serem in introduzidos ao Rock Hall of Fame em março de 2002. E o Johnny acabou falando depois na entrevista que isso teria significado muito pro Joey. Mas aí, em 2003 uhum. foi lançado um documentário né, da banda chamado End of Century: The Story of Ramones. E literalmente, no dia que o Johnny morreu. O é, abriu o Ramones Museum que não fica em Nova York, fica em Berlim na Alemanha, Você tem um, um museu do Ramones lá, nunca foi é, hum. mas uma evidência aí do, do impacto da banda né, no mundo né? em 2011 a banda ganhou o Grammy Lifetime Achievement Awards, então tipo, só aposto, mas né? eu acho que foi ó, com essa tristeza, né? a banda influenciou todo mundo, absolutamente todo mundo é, fazia o rock simples ali tem uma legião de fãs gigante mas nunca conseguiu sucesso, né mas esse é. o sucesso que a gente tem no imaginário de ah, viver em mansões e estar tá na bíblia, ter clipe o tempo todo, tocar na rádio o tempo todo. Isso eles nunca tiveram em vida, né? Tem hoje, né? É, exatamente. Mas basicamente nos últimos 25 anos eles tiveram várias compilações, né? É. Uhum. E aí foi isso. 30 de abril de 2014, o primeiro álbum da banda finalmente vendeu 500 mil cópias e recebeu o certificado pela Record Industry of America. Né? Tipo, é. O disco é de 76. Só foi ganhar 500 mil cópias em 2014. Né? Que malu maluquice! né? É. Mas tem é. mais histórias aí do pós, pós ramons né, Marcelo? Conta aí pra gente. É.
1: É, como eu vinha falando lá da, da história do processo de composição do, do Joe Ramon, ele reunia caras, é, amigos para gravar. Sim. E, na verdade, eu acho que da, até dessas reuniões é, surgiu o disco solo dele, né? Ele vinha gravando, uhum. eu acho que é, o plano era lançar isso em vida, mas ele acabou sendo lançado só postumamente, né? Em 2002, né? E o disco foi produzido também pelo Daniel Ray, né? E uhum. tem duas covers, que é What a Wonderful World, que é originalmente interpretado pelo Louis Armstrong, Sim. e 1969, que é do Stugs, né? e outras nove faixas autorais. E você vê que ele leva muito dessa coisa. Assim, ele, ele, ele meio que vem naquela pegada do Adios Amigos, assim, né? em termos de é, composições, assim, de parcerias Não. e tal. né o, lá, o Daniel Ray, o Mark uhum. Ramone participa bastante do disco, uhum. o, esse Andy, Cher, é, Andy Chernoff, né? que é do, uhum. do Detators, então esses caras são os caras, assim, o núcleo ali do, do Joey Ramone, né, fazendo Sim. ali a participação no disco solo dele. Após o fim dos Ramones, o CJ formou uma banda chamada Los Gusanos, né, ele uhum. até tocou no Brasil, né, ele era guitarrista e vocalista da banda, mas a banda tinha muita briga interna, saía entrava integrante, uhum. tá, acabou, né, chegando ao fim, assim nessa Logo depois disso, ele já passou a usar o nome do C.J. Ward, né? Ele passou a usar o sobrenome original dele. E ele formou uma banda chamada Warm Jets, que depois mudou o nome para Bad Chopper, né? Tinha aquele perfil todo meio de motoqueiro, assim e tal. E ele voltou a tocar o baixo, né? Era um trio, né? Então, ele no baixo, um guitarrista e um baterista. E o Mark Ramone também. É, levou assim, um pouco do legado dos Ramones, né? Fazendo som assim, muito parecido. Uhum. É, primeiro com o Mark Ramone e The Intruders, né? Ele, o Mark Ramone eu acho que deve ser o cara que mais, assim, do, do, dos Ramones, é o cara que mais pinta no Brasil, assim, né? O tempo ah, todo sim. tá aqui. <risos> é, e depois do, do Intruders, ele teve o Mark Ramone Group e o Mark Ramone and The Speed Kings, né? Uhum. Além Além disso, ele também. Ele é o tipo do cara que toca com todo mundo, né? Ele tocou é. com o Jerry Only e o Descadena, né? Uhum. E, o Jerry Only do Misfits, né? O Descadena uhum. também do Misfits e do Black Flag, né? É. E ele tinha uma banda, ele teve uma banda com os dois tocando músicas do Ramones e do Misfits, né? E além de umas, umas composições próprias e tal. Sim. E além disso, ele, pela forte ligação que ele tem com a América do Sul, ele se apresentou com a, a banda gaúcha Tequila Baby e com uhum. os Raimundos, e desses, desses dessas apresentações surgiram alguns discos, né o disco dos Raimundos é o, eram é, os quatro, né, Sim. que foi uma, um disco que os Raimundos lançaram quando o Rodolfo saiu, né, Exato. então tem lá umas, umas raridades e tal, e aí é. tem tá um show inteiro dos, dos Raimundos tocando o Mark Ramone na bateria, né uhum. e, o, e o Fred fotografando é, <risos> é o Fred ficou é, ela... Ah, depois o, o Fred palco.
0: vazou, é, o Fred saiu e é. entrou o Caio, né, depois de um tempo é, Ex exato, exato e mas eu vou te disso, falar, eu vi, é. um, eu vi um show do Mark Ramones no Brasil ah. eu, eu cheguei a assistir o único é. Ramones que eu vi ao vi, vivo foi o Mark. É. Desses mil shows que ele fazia, tipo, ah, vai ter show do Mark Ramones, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É. Que deve ter sido
1: o the Mark and The Intruders, né? Que Acho era, que foi, é, foi. É the a Intruders. banda que era mais famosa dele, assim, tocou uhum. bastante aqui. É. E além disso, o Mark, o CJ e o Didi tocaram numa banda chamada The Romains, né? Que é um trocadilho, né? Com Ramones Sim. e Remanescentes, né? Sim. E, Acho e... muito bom. <risos> é, e era o Didi e o CJ nas guitarras e vocais o baixo ficava a cargo da esposa do Didi, que era a Bárbara, né? E, a banda, e o Mark na bateria, né? É, e a banda durou uns seis anos, de 96 a 2002, mas o CJ só participou em 96, né? Depois ele uhum. foi substituído pelo Ben Trokan, do The Intruders, né? Em 2002, é, é, o ano que o Didi morreu, foi lançado um disco ao vivo do grupo, né? Do The Remains, né? Sim. E é isso, o legado do, do, do Ramon, Ramon está aí, né? Está... Pois
0: é. É, mas curiosidade maluca que a gente viu aqui quando a gente tava... Antes de gravar, a gente... Eu, eu, eu lembrava de cabeça, assim, da é. minha memória, de ouvir pairando, assim, que o, o Joe Ramone ele nasceu com uma peculiaridade e ele teve que uhum. ser operado com dias de vida e a gente pesquisou aqui né Marcel é. a gente viu que ele basicamente nasceu com um, que chama de um um, é, um gêmeo parasístico ele nasceu com o uhum. um irmão gêmeo dele grudado nas costas dele e aí ele teve que ser retirado né é. então basicamente ele era um teve um gêmeo mês, né é mas só ele sobreviveu que loucura né é isso em 1951
1: não, não, não que seja exatamente a razão pela qual ele tenha é, falecido e tudo Sim. mas é, é, você vê que a gente é, ó, uh, o tempo todo a gente sentia que era uma, um cara que tinha uma estrutura frágil, né, ah. cara é, é, é incrível assim com uma banda com tanta energia assim e você olhava pro cara e falava pô, esse cara,
0: né é... Não, e ele era gigantesco assim, né é. Ai, não sei, aí começam as teorias malucas, será que ele incorporou o irmão e cresceu demais, <risos> não sei aí fica é. mais coisa na é. cabeça, que eu não sou cientista eu tô falando bobagem aqui, mas... É. É. Sei, vou até pesquisar mais sobre isso, que eu realmente não sabia. isso Descobriu aqui. Porque eu não sei porque eu tive esse relapso. Cara, teve alguma coisa que eu ouvi falar Sim. uma vez que falaram que o Joey Ramon teve uma operação, assim, bebê, com dias de vida e não sabia o que que era. Uhum. Mas aí, vendo aqui, é isso. Vou pesquisar direitinho pra ver o que que realmente... É. Era isso, né? Mas ele Tem... tinha... Aí ah, tô vendo que ele inclusive teve... Foi diagnosticado com 18 anos com esquizofrenia e, e, des... e obsessão compulsiva. Meu Deus. É, ele é um cara meio problemático, né? Mas, é. enfim, era talentosíssimo, né? Absurdo. Agora, uma, uma coisa que eu também não
1: consegui confirmar para contar, mas é que acho que rolou uma, um papo de que eu, o, o, eu, eu vi isso aí, eu lembro de ter lido isso aí na época, no, no, assim, numa, uhum. em alguma revista e tal, mais ou menos da época, mas quando o Rich Ramone é, é, saiu parece que assim, é, ele, ele ele queria voltar né, quando ele soube que era o Mark que, ia, que tava voltando pra banda <risos> é, ele falou, não, para aí pra esse cara, eu não posso perder o um lugar pra esse cara é. mas né, eu, não, eu não sei se isso é verdade não sei confirmar é, se é. é, história não é não sei. essa mesmo
0: é, não foram é. pagar as camisetas pra ele ficou, puto é. <risos> é. briga porque é, é de hort de merchandising é, foda, é aquela picuinha né? De uma, é, tipo, ó o né? É, pois exatamente. de é. o cara bacana, cantava, trouxe um negócio legal pra banda e, tipo, brigar por causa de Pô, o outro cara ficou com a mulher do namorado do casou e os caras não é. terminaram da banda, porra. O cara, sabe, é. ah, por causa do Royce, vai sair da banda, pô. aí, ó. É o, o Joe e o Johnny mostrando aqui, bicho, com briga interna, você continua com a porra da banda, tem que continuar tocando, que as mil sambou ganhar dinheiro, porra. isso é trabalho, isso é trabalho. É. Porra. é.
1: <risos> Ah, e eu só, só queria comentar, acrescentar lá, quando a gente falou do Adios Amigos, também no bônus do Adios Amigos tem uma, uma cover, uma cover de uma homenagem aos Ramones, né? que é a hum. música do Motorhead, r a m o n s né? Hum, é, tributo então, vários,
0: você... vários tributos né, da banda, é, Então, a,
1: a música do Motorhead, que já é sensacional, Sim. e já é uma música ao estilo Ramones, né? Uhum. E eles regravaram, eles, os próprios Ramones regravaram no Adios Amigos, mas só saiu no, 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 como bônus, né? Sim. Então, vale É muito bom que... essa
0: música. É. Tem, uma, é, é. tem uma. Eu lembro, eu tinha, uma, eu tinha um pôster grudado na minha parede com a foto do Ramones, que era o Joey com a camisa no motorhead. É. Olha aí. É, eles. <risos> Essa, eles tinham um, um inspirando o outro e o outro inspirando um é tipo fechou é, então e,
1: é, e isso é uma coisa bacana de se falar que assim, sempre eles sempre tiveram muito respeito do, da, do, do do pessoal do metal mesmo assim né
0: total não, não
1: tinha por, por mais que pudesse existir Picuinha entre os punks e os headbangers é, eram os fãs né que tinham é, problema não a banda É, exatamente então eles, eles, eles os Ramones sempre foram muito respe respeitados mesmo talvez assim talvez os mais respeitados da, 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 desse meio tenham sido os Ramones não tem quem odeie não. os caras assim né? não
0: é. não tem acho que não você no mínimo você não é não é para você porque sei lá é. talvez você ache que é meio repetitivo e tal mas não dá para é. desgostar da banda você é uma banda pô mudou o mundo Sim. e... Influenciou um monte de coisa que todo mundo escuta hoje em dia e tal. Então acho que merecia fazer esse especial. Então a gente chegou aqui ao final é. deste mais um episódio é, do Ramones aqui. Sensacional. Foi muito bom essa jornada de reescutar tudo, Sim. ler, pesquisar para poder fazer esse episódio aqui. E entrar nessa imersão. Foi muito legal esses... Esses dias eu vi no Ramões. Então, pega, dá play do começo ao fim, dá pra ouvir tudo numa tarde. É. <risos> dá para É um dia de expediente, você escuta a discografia inteiro no Ramões. Você não tem problema. Exatamente. <risos> Mas é isso aí. Obrigadão mais uma vez pela companhia. Mais um especial. A gente já falou, já falamos aqui do Black Sabbath, do. Deeple, já falamos do, do David Bowie, já fizemos um especial de tudo, que do Rush, agora é. né, chegamos no Ramones aqui, que é a essência. Esse é, o Ramones é a essência da, do rock ali. Acelerado, né? Mas é isso. É aí. isso. Olha mais uma vez. E tudo de bom sempre, último recadinho pra galera, hein? Não, é isso. Ouçam aí,
1: maratonem descubram coisas novas, e vocês vão acabar vendo coisas que vocês não esperavam em discos dos Ramones aí, sintetizadores em alguns discos. Ah, vale a pena explorar a discografia aí, tentar ouvir com outros ouvidos, né? Depois de uma, de, de, desse review que a gente fez aqui. De repente você pode é, descobrir novas nuances. Eu acho que isso é importante, isso é a vida, né, cara? Tem que, tem, é. Que, é, você tem que explorar coisas, né? É isso
0: aí. O referência e conhecimento cultural é o futuro. É isso, é isso. Aí. É isso. Gente, é isso aí. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse, desse nosso episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar para seus amigos e amigas esse episódio aí, mandando o um link nas redes sociais. aí Eu postando no Twitter, ainda, ainda que ele existe, né antes de chegar no limite de, de é. visualização. Mas tem o um Blue Sky lá, <risos> pode postar é. lá também. Ou no Instagram, manda a gente também um... Manda pelo WhatsApp, seus amigos aí, o link também. É assim que os podcasts que você gosta, cresce um ouvinte novo de cada vez. Então a gente tem uma ferramenta de financiamento coletivo aí que você pode entrar no nosso grupo de apoiadores exclusivos e acompanhar nossas conversas aí de uma galera super bacana, compartilhando ideias lá e dicas de música também, risadas e memes e stickers. Essa semana é. aí o Marcial postou lá o, a matéria da, da moça que botou uma, uma, uma cobertura na cabeça com óculos e falou assim Ah, eu não posso aparecer na televisão porque eu falei pro meu... Meu trabalho que eu tava doente, tô aqui na, no show da Teloswift. <risos> Aí a gente, a gente já fez o, o stickerzinho de WhatsApp. Então, assim, é muito legal, o grupo é muito bacana, a gente se conhece um pouco melhor. Então, a gente pode se aproximar lá, é bem legal a gente conhecer você. E a galera que tá lá é muito legal também, muito bacana. A gente reconhecer fazer essa conexão bacana com a amante da música aqui. Então, pra saber todos os detalhes de virar um apoiador do Silêncio no Estúdio, é só clicar no menu Apoie lá em cima no silêncio no estúdio.com.br. E lembrando que na descrição do episódio aqui Vai ter o link da nossa newsletter semanal Que é totalmente de grátis Só se inscrever lá toda semana Eu, Márcio, Vini e o Bruno Lopes A gente escreve dicas de clássicos Músicas que a gente está ouvindo recentemente é, Lançamentos e novidades em geral Uma newsletter bem bacana semanal É isso aí, só se inscrever Na descrição do episódio, no seu tocador Vai ter o link lá do Substack Então já vai ficando por aqui Até o próximo episódio Um grande beijo, um grande abraço Valeu!